1: ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días Aquí estamos arrancando una nueva De Código Deportivo La 274 Aquí como siempre en el corazón De Villa Puey Desde los estudios de MG radio y bueno haciendo nuestra cuarta temporada de este ciclo que informa entretiene eh, las, las, las reglas básicas del periodismo no la que por lo menos me enseñaron a mí cuando estudié hoy quizás han cambiado un poquito los códigos pero a mí me gusta informar entretener opinar eh, pero sobre todo eh, lo primero que tiene que hacer un periodista es informar objetivamente y de eso se trata Código Deportivo, tanto en nuestra edición de mitad de semana, los miércoles 22 horas, como en esta sabatina, desde las 11 hasta las 13, que le vamos a estar haciendo compañía. Luego a las 17 se viene otro muy buen programa de uno por la tarde con el folclore nacional. Sí, nuestra música autóctona del interior, esa que mamaron nuestros eh, aborígenes, nuestra gente la que fundó la Argentina, ¿no? Y bueno, de eso va a estar ocupándose Maximiliano Méndez con una gran selección en la hora que va de 17 a 18. Y bueno, hoy estamos con un regreso en... Eh, MG Radio en Código Deportivo, porque claro, el miércoles próximo se vuelve a encontrar con su público Alfredo González y TMO, tu momento balado el programa de rugby de la emisora, media hora toda la semana, eh. tenés eh, toda la info de rugby. Y lo saludamos porque él está compartiendo con nosotros esta 274 de Código Deportivo aquí en el estudio de MG Radio. ¿Cómo anda, Alfredo?
2: Muy buenos días, audiencia, acá con el espíritu y el ánimo renovado de estar en este nuevo año en Código Deportivo, un 2024 que trae de todo seguramente Opa. y vamos a estar presentes no solamente en este programa, sino en el de los miércoles, como vos recién anunciabas. Eh, haciendo TMO en su cuarta temporada Con oh. toda la información del rugby Con la música que siempre nos acompaña Pero hoy, bueno, estamos acá Este sábado gris Este este anticipo de otoño lindo, está, lindo. está lindo La verdad, una temperatura agradable Te empuja un poquitito la lluvia Que oh. eso te refresca un poquito ante el calor que veníamos teniendo. Eso, sí, también. la verdad que sí. Está, está buenísimo. Eh, pero bueno, más allá del clima eh, y disfrutando de estar acá con los compañeros y, y hablando de lo que nos gusta, eh, de todos los deportes y sobre todo, eh, más allá de la especialidad de cada uno, poder opinar también de fútbol y todo eso. Eh, tenemos este, bastante información acerca del rugby en la semana, ya que, por ejemplo, los Pumas van a tener una nueva concentración. Terminó la etapa Cheica, empieza la etapa Contepomi y va a ser la primera reunión. Se van a juntar en Londres. Los muchachos van a, van a tener una serie de encuentros para ver cómo están.
1: Pero viene eh, acá el Urano. Bueno, Dios.
2: ¿Sabe lo que pasa? Que están todos allá, excepto uno, Franco Molina, que juega en el rugby acá de Sudamérica, están todos allá. Es más fácil juntarse en Londres que juntarse acá en Maswich.
3: En un IPF. ¿no? Claro.
2: <risa> Siguiendo con la información de la, de, de, del rugby, bueno, tenemos eh, los Pumas 7, que están teniendo una temporada espectacular, vamos a estar hablando de eso. En el día de ayer arrancaron con el pie derecho, ganaron de Nuevamente a un abonado, cada vez que toca sorteo dice España, volvieron a enfrentar a España con una nueva victoria, tenemos la incertidumbre, vamos a ver eh, la esperanza, de la posibilidad de la vuelta de Jaguares a Super Rugby, está difícil, pero hay una posibilidad que vamos a estar comentando, los Pumitas que se están preparando para un año bastante exigente, que les toca eh, este año, incluido el Championship M20 que debuta este año, y mucha información más, inclusive la eh, Superliga Americana, mucha información del rugby para comentar.
1: Bueno, estaremos ahí compartiendo todas las novedades del planeta, ovalado en esta nueva edición de Código Deportivo, Hoy tenemos también en el estudio a nuestro especialista en tenis y qué placer nos da que Lautaro Miranda esté compartiendo estudio de MG Radio con todos nosotros. ¿Cómo anda Lautaro? Hola Gaby,
3: Alfredo, queridos, acá la gente que, que nos escucha, que nos mira también, porque somos HD nosotros. Y bueno, tenemos mucho decir. tenis el día de hoy con. Eh, en este mismo momento, Gaby, sí. Marco Trungeliti está jugando una final. ¿sabes dónde? En Kigali ¿sabes dónde es Kigali? Es no. la capital de Ruanda Ahí no hay mucho rabio, Alfredo No, no, no No No, <risa> no, no, no hay no. mucho de nada, me parece Pero bueno, allí en Kigali está jugando Marco Trunchelito Una final ante el polaco Kamil Majak, ex número 75 Del mundo, hoy volviendo De una suspensión Está a 652 actualmente el polaco, está 6-4, 1 iguales el partido en favor de Majak, así que Trunciliti deberá venir este, vuelta. de un Z abajo, deberá tener que remontar. Ayer jugó doble turno porque tuvo que completar su partido de cuartos atrasado por lluvia y después ganó en semifinales también remontando un Z abajo, así que ve veremos cómo le va allí en Al Rey la, de la final. Poli
1: al rey de la quali de la el quali. rey
3: de la quali, es verdad eh, 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 tiene una particularidad habría que buscar la estadística, ¿sabes? pero eh, jugar nueve cuadros principales de Gran Slam todos viniendo desde la quali una vez, como Lucky Loser pero claro. las otras ocho ganó los tres partidos correspondientes debe ser una especie de récord, yo no lo puedo afirmar pero yo creo que debe ser una especie de récord, no es algo tan común claro. que un jugador ...que no haya sido nunca top 100... Eh, claro. ...haya jugado tantos cuadros principales de Grand Slam... ...hay jugadores que han sido top 100 que no tienen tantos cuadros principales en Gran Slam como Trunceliti. Así que después vamos a ver esa estadística. Hay tenis en Tucumán también a partir de las 3 de la tarde en el Tucumán Lawn Tennis Club con semifinales del M25 y también del torneo femenino que es W35. Allí tenemos mucho tenis, W15, perdón, Ajá. el femenino. Luego vamos a estar comentando en los notis correspondientes qué partidos se pueden ver. Pero bueno, si estás en Tucumán, desde la 1 de la tarde en el Tucumán Lawn Tennis Club semifinales finales de individuales, tanto en hombres como en mujeres, y final de dobles, en ambas modalidades ahí sí juegan al rugby, ¿eh? el Tucumán ahí, ahí, sí. ahí sí juegan al hay varios tucumanos sí, en los Pumas, sí, sí. Nico es. Sánchez, máximo sí, anotador es, sí. es tucumano, este, así que tenemos mucho eh, rugby en Tucumán, y por supuesto en lo que tiene que ver con el circuito ATP hoy en Chile, Sebastián Baez, una nueva semifinal tercera consecutiva, allí en el Chile Open, eh, desde las 10 19.30 o no antes de las 19.30. Reedita la final del 2022 que jugó y perdió ante el español Pedro Martínez. Será a continuación de la primera semi entre el local Alejandro Tabilo y el francés Corentán Mutet, que ayer silenció el estadio, venció a Nicolás Yarri Mira. en dos mangas. Eh, y bueno, dio lugar a un montón de situaciones. Mutet, un jugador ya conocido por tener una actitud un poco extrovertida y a veces polémica. Es tribunero también, ¿no?
1: Es tribunero.
3: Sí, le gusta, le gusta, para bien y para mal. Eh. Ayer el público en Chile lo abucheaba Y él este, festejó como Jokovic entregando su corazón este, Sabe jugar con el público Cuando lo tiene a favor y cuando lo tiene en contra Que lo suele tener en contra Y bueno Va a estar jugando hoy desde las 18 contra Tabilo Y después eh, Pedro Martínez Ante Sebastián Báez y bueno, por supuesto no vamos a dejar de tocar lo que fue el gran escándalo del día de ayer, que fue la descalificación de Andrei Rublev, número 5 oh. del mundo, en las semifinales del ATP 500 de Dubai Momento muy crítico del partido, 6-5 en el tercero, perdía antes Sasha Bublik, que eh, bueno, finalmente Bublik terminó siendo beneficiado por esta situación en la cual no tuvo nada que ver. Y estará jugando hoy desde las 12 en la final Ante Hugo Humbert Quien este, venció a Daniel Medvedev No podría decir necesariamente Que dio la sorpresa Porque el historial lo tiene a favor Humbert claro. Es un jugador que lo complica muchísimo a Medvedev Pero sin lugar a dudas Uno imaginaba claro. que el triunfo iba a ser para el ruso. Uno imaginaba que la final iba a ser Rusa, entre los rusos, claro. al igual que fue el año pasado. Pero bueno, no no podrá ser. Una final interesante para quienes estamos en el rubro. Sabemos que son dos jugadores que vienen muy en forma. Eh, ambos han ganado un título esta temporada. Así que es una muy linda final en Dubái a partir de las 12 que se podrá ver por Star Plus. Y
1: perdió todos los premios eh, el amigo Rubleva a raíz sí. de esta actitud. De se esta tiene que incidente. volver a pata. ¿Eh? Se tiene que volver a pata haciendo dedo 200 mil dólares ¿no? Sí. Oh, eh, Eso
2: no es nada Yo cuando pensé que cuando iba a hablar de lo más importante del tenis Iba a hablar de la separación de Berrettini con su novia. Claro. Que También más de 200 mil dólares le va a sacar Creo. ¿eh? Sí, son separaciones
3: complicadas esas. Una chica de
2: 10 años más grande que él. Sí. ¿no? Se, lo, se lo buscaba con diente de leche.
3: Sí, es bastante común eso, es bastante sí, común. Bueno, claro. Musetti también va a ser padre dentro de poco. Musetti que tiene 21 años, eh, la, la esposa tiene 28. Eh, pero bueno, son sí, elecciones son acciones, en la vida, sí. se hace feliz. Sí, así claro es. Sí.
1: Claro que sí, se busca determinado momento determinadas cosas. Bueno, eh, y aparte, te pregunto, en Dubái no eh, este incidente con el juez de línea y todo eso, eh, ¿no, no hay ojo de halcón ahí, entonces, no.
3: Hay ojo de halcón. Sí. Eh, lo que sucede, y después bueno, lo vamos a explicar un poco más en detalle, sí, pero cuando vos elegís parar un punto, sí. si la pelota. O sea, si el canto no, no te da la razón a vos, lo perdés. Claro. Este, y en este momento, no recuerdo puntualmente si es que sacaba a Bublik 40-30 o sacaba con ventaja, que bueno, a efectos prácticos es lo mismo. Sí. Eh, es decir, Bublik sacaba y tenía un punto para ganar ese juego. Claro. Tiene una pelota que al menos lo que se ve en televisión es que es claramente larga. Uh -huh. este, se, o sea, desde la televisión no da mucho margen a la duda. Rublev continúa jugando el punto con cierto desconcierto porque este, entiende que el juez de línea debería haber parado el punto, el punto sigue después Rublev la tira afuera eh, después de dos, tres intercambios. Claro, inmediatamente tendría que haber reaccionado. Claro, y... cuando vos ves que la pelota esa es mala claro. este, quizás respondés por instinto pero paras el punto claro. en este caso no, siguió jugando claro. eh, entonces ahí es donde pierde derecho a reclamar esa bola Claro, este, claro. No, de, lo mismo pasa en el polvo de ladrillo ¿vos? Como
1: que siguió la jugada y
3: Claro, ¿verdad? si vos continuás la jugada Y en el polvo pasa lo mismo Por más que vos le muestres al juez, mirá, esta pelota es mala Sí, pero la seguiste jugando claro. este Y esto es así Y lo que importa es la última Y bueno, el punto siguió, lo perdió Perdió ese juego Y bueno, le fue a gritar en la cara, en la cara sí, al, al juez de línea pero lo insólito es que no lo descalifican por, el, por gritarle en la cara una situación que ya de por sí es violenta. Sí. Sino que lo descalifican porque en ese momento, aparentemente, y esto no, no, no está comprobado... No. Este, Pasó Pocho, mi amigo de
1: la infancia. Ah, bueno, le mandamos un saludo
3: a Pocho. Este, en ese momento, aparentemente, como digo, no está comprobado le dijo un insulto eh, en ruso al juez de línea que se podría traducir como idiota claro. o, o estúpido boliviano, eso sería boliviano. sí, esa <risa> sería la, la traducción pero bueno lo escuchó otro juez de línea que no era al que él este, eh, estaba le estaba reclamando, claro. otro juez de línea que sí hablaba ruso ah, y que fue a informarle a la jueza de silla después entró el supervisor Digo, todo esto es la palabra De este juez de línea Contra la de Rublev Rublev que aseguraba que no había dicho Absolutamente nada en ruso uh -huh. Entonces, digo Primero que es una descalificación En cuanto a las razones oficiales Bastante tirada a los pelos claro, Porque claro. es lo que escuchó otro sobre lo, claro. O sea es, es bastante tirado a los pelos No hay
1: audios ni nada del,
3: Bueno, del... lo que decía Rublev Lo podés chequear en cualquier lado Yo no hablé en ruso este, entonces, me parece que para este tipo de situaciones tiene que haber alguna evidencia más que algún sí, obvio, testimonio. Claro. Este, porque al jugador lo descalificás en un momento muy importante del
1: partido. Yo supongo que en el video, si ves el video, Ralentás un poco la imagen en algún momento. Se tiene, tiene que, que escuchar. Se tiene que escuchar por sí o por no, no sé. ¿no?
3: Se tiene que escuchar totalmente. Eh, y, y bueno. Quedó en eso, descalificado, se fue al vestuario, Bulik quería seguir jugando el partido, este, decía yo estoy listo para continuar, se fue junto con Rublev, y cuando se iba a también le reclamaba algo al supervisor, eh, pero bueno, así terminó de manera totalmente anticlimática, por supuesto no va a cobrar el premio, que sí eran 157 mil dólares, ah, bueno. muchísimo dinero, eh, Yo creo que se
1: tiene que poner en campaña maratea ya para hacer alguna... Sí,
3: alguna ¿verdad? campaña, ¿no? <risa> al, al chico Ruble, este, a ver si llega a fin de mes. Eh, no va a poder... O sea, pierde los puntos que ganó en el torneo, claro. que eran este, 200 puntos. Un
1: montón. Claro.
3: Y con esos puntos sale del top 5. No. Queda número 6. Este, entonces... Un error que, que le costó muy caro. Yo creo que eso le duele más que lo siente y pico. Sí, seguramente lección, que eh. sí, seguramente que sí. Por el momento pareciera ser igual que que la descalificación queda simplemente en esto. Claro. Eh, también, bueno, Esbereve en Acapulco hace dos años sentó un precedente bastante negativo uh -huh. porque golpeó la silla del juez con su raqueta. Si bien no agredió directamente al juez, golpeó la silla del juez con su raqueta. Claro. Y no le dieron este, ninguna suspensión, lo colocaron en una especie de probation por un año. Este, entonces, si después de semejante agresión no lo suspendes de mínima para los siguientes dos torneos, que eran Indian Wells y Miami, este, acá no podés hacer mucho más. Simplemente claro. la descalificación del torneo, la multa económica y listo.
1: claro eh, bueno, ahí ya empezamos a hablar un poquito de tenis, de rugby, también, obviamente que el fútbol va a tener su espacio, ahora ya dentro de un ratito en esta edición de Código Deportivo, boxeo, eh, automovilismo, y hablando de boxeo no vamos a tener la posibilidad hoy de contar con nuestro especialista, eh, bueno, temas laborales, alguna disfonía eh, que, que no le permitía hoy salir al aire, claro, no, no... No, no, no es simple dos goles en un partido. Eh, <risa> es, es muy complicado, es muy complicado. Eh, es, es Demasiado,
2: mucho una emoción, demasiada emoción. Claro.
1: Así que, pero bueno, que se reponga rápido Ricky y se sume pronto de nuevo eh, con su valioso aporte habitual a cada una de las ediciones de Código Deportivo. Que ya arrancamos, ¿eh? La 2.74 hasta la 1 en MG Radio.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
2: Y tenemos que Ignacio Mendi que supo jugar para los Jaguares en el Super Rugby, que fue parte del seccionado argentino de Seven Juvenil. Medalla Dorada de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 juega acá en Buenos Aires. Así que el Fullback y Centro formado en los Tiros de La Plata está teniendo una gran actualidad en Europa. Es parte del plantel de Benetton de Italia, que renovó contrato por tres años más. Así que se ve quedar hasta el 2027 en, la, en el país de Europa.
3: Como comentábamos al inicio del programa, hay tenis en el Tucumán, Tennis hoy desde las 3 de la tarde, semifinales de Caballeros, el canadiense Liam Draxel ante el brasilero Pedro Sakamoto y a continuación el kazajo Dimitri Popko, que nos volvió locos en la serie de Copa Davis, estará enfrentando al único argentino que está en esta instancia, que es Federico Gómez. También desde la 1 de la tarde, semifinales de mujeres, la brasilera García Vidal ante la paraguaya Nefa y... Y la rusa Vasilieva ante la italiana Melis. También hay finales de dobles, tanto masculino como femenino, con mucha presencia argentina.
1: Bueno, y lo que tiene que ver con el básquetbol, recordemos que allá en su propia casa, el Kimsa San Lorenzo, eh, Derrotó al equipo local a la fusión luego de 16 triunfos consecutivos del equipo del último campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, cortó una racha y cortó un posible récord que iba a conseguir con su 17 victoria eh, el equipo santiagueño. El jueves se recuperó en la reanudación tras la ventana FIBA de la Liga Nacional de Básquetbol, le ganó con autoridad. Eh, pero muy muy ajustadamente a Independiente de Oliva, en su gimnasio 90, perdón, no, en Oliva, 90 a 86. En el mismo día, San Martín de Corrientes superó 81 a 67 a Riachuelo. Mm. Bueno, nos vamos a meter con el Fobal, muchachos, eh, antes Así de es. entrar en las otras columnas. Recordemos que hoy tenemos eh, Fórmula 1, eh, a partir de las 12, eh, arranca la... La temporada 2024 de la categoría máxima, eh, con Verstappen al frente como de costumbre. ¿Quién con... ganará, no? ¿Eh? ¿Quién ganará?
2: ¿Cómo guardan los Red Bull? No salen, salen a la práctica, están en séptimo, octavo.
1: Claro, lo, hoy que tuvieron que acelerar, sí, bueno, igual. ahí estuvo Mer, Verstappen eh, primero y gran candidato obviamente a llevarse su cuarta corona al hilo, aunque por ahora me parece que no está tan clara la diferencia, pero... Vamos a ver, eh, conforme avance eh, la temporada, lo que tienen sobre todo Mercedes y Ferrari para...
3: Prácticamente para se han mantenido todos los pilotos. Todos, este, todos. todos sacando, mismos. bueno, el hecho de que Ricciardo ahora está como titular, sí. este pero bueno, ya venía corriendo sí. las últimas carreras de la temporada pasada. Todos, todos los... se han mantenido, debe ser algo... Pocas veces, sí. eh, que ha sucedido pocas veces en la Fórmula 1, El, el ¿no?
1: movimiento va a ser a fin de este año que se vencen un montón de contratos, entonces ahí va, va a estar agitado el mercado de pases, eh, y esto trae una consecuencia, el hecho de que los mismos 20 pilotos estén en sus butacas, porque no hay proyección de, lo, de, las, categorías, eh, de las categorías inferiores, Fórmula 2, Fórmula 3, tienen que <coughs> repetir temporada hasta tanto encuentren una posibilidad, ¿no? Eh, esperemos que el año que viene se abra alguna para Franco Colapinto Vamos a estar hablando del argentino Que hoy cumplió una muy buena actuación Pero eh, cerró un fin de semana debajo de las expectativas Sobre todo que había creado en las pruebas iniciales de la Fórmula 2 Donde había conseguido el segundo lugar bueno Vamos con el Foba, vamos con la pelota número 5, la que nos apasiona a todos, la que es parte importante de nuestra vida. Eh, arrancó la octava fecha de esta Copa de la Liga que va al galope, eh, con estos partidos en tres semanas, va avanzando contundentemente y tendrá que definirse, obviamente, antes de la Copa América, que se viene en Estados Unidos, también... Por ahí le metemos un insert con los... Ya
3: salieron uh, las entradas para la Boa América o sea, y me parece que me más que entradas uno <risa> va a salir. <risa> este, entra a la página y sale huyendo. Sí, pero todo
2: es así. Veo que viene Eric Clapton a la Argentina. Sí, el de septiembre. Mire, sí, bueno, mírelo desde su casa porque la más barata creo que vale como 280 mil pesos. Ah, sí, 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 no, sí no, claro, imposible, claro. imposible.
1: ¿Dónde va a estar? En,
2: en Vélez creo en que va a estar. Sí. En Vélez, sí, sí.
1: sí.
3: No, sí. imposible.
2: Vélez Por lo menos para nuestros bolsillos.
1: Para ver si llena la cancha. <ríe> A ver
3: si alientan, si cantan algo.
1: Eh, y bueno, habrá que ponerse en la placita que está enfrente frente de la cancha sí, de Vélez, y llevarse mate sí, y, y, todo eso y escucharlo y escuchar. ahí
0: <ríe> y listo.
1: Eh, de trapito, lo que sea. Sí. Eh, bueno, arrancó, decíamos, la octava fecha de uh -huh. la Copa de la Liga. Eh, rápidamente, lo que ya quedó un poco en el pasado, lo del jueves, Instituto logró una muy buena victoria en el Bosque de la Plata, le ganó 3 a 1 a Gimnasia. Huracán volvió a la victoria. Eh, 2 a 0 frente a Rosario Central. Buena victoria del Globito, que ya no tiene a... Eh, al Colorado Saba en el banco y está por nombrar seguramente algún director técnico en el futuro Barraca Central, la gran sorpresa por ahora de este campeonato se trepó la punta de su zona, la zona A le ganó 3 a 1 en condición de visitante en el Gargantini el chiqui
3: salta en una pata a
1: Independiente y esta vez no podemos decir nada de los arbitrajes ¿eh? porque la está ganando en la cancha con sus limitaciones obviamente eh, bueno eso lo que fue el viernes ayer y ahora acá nos vamos a detener un poquito más eh, Tigre eh, logró una muy necesitada victoria 1 a 0 a Central Córdoba que arrancó más o menos el video con el tema del descenso y de a poco va entrando en la zona del Pantano. Eh... Se acordó
2: de hacer goles, Tiles, en, la etapa, en sí. el partido anterior y en este, por primera vez en el torneo, después de una sequía importante, ya que no había marcado goles desde el inicio del campeonato, claro. le permitió empatar un partido frente a Vélez y ahora ganar su primer partido en el día de Ya le había
1: hecho gola a Chacarita ah, en la compartida. Sí, pero no con todo porque no,
3: no, 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 no
1: sirvió. No, no. Antes del cabezazo de Brandán, sí. era...
3: Brandán metió sí, otro verdad. golazo.
1: Partido que seguramente, y ahora hablando de serio, va a quedar en, en manos de, de Chacarita, me imagino, que el tribunal de disciplina. Creo
2: que debería ser así. Debería Para
1: mí, sea. el fútbol argentino que siempre Está nos a depara. Cualquiera. No,
2: para mí lo van a jugar.
1: Lo van a jugar. Para
2: mí pero lo van qué a jugar. Idea, ¿qué de qué de decir, quiere, vos... digo. Sin gente, sin
3: público, pero van a terminar el partido. Igual yo consulto y esto yo también creo que se sí. va a jugar, pero pensándolo desde el tribunal, ¿cuál sería el beneficio de que este partido se juegue? Digo, ¿cuál podría ser el interés más allá de la dirigencia Ajá. de Tigre? No, pero digo. ¿Quién podría estar interesado en que este partido se juegue? Porque para la televisión hasta
1: es más una carga que... que... 20 minutos, televisar 20 minutos, 25, no... No eh, sé, yo creo
2: transmisión. que... Transmisión... Claro. Que más allá de todo eso, este, por los antecedentes que tenemos en el, de la, del plantel disciplinario que, se, que rige la AFA, este, para mí el partido lo van a jugar. O sea, no, no, no va a haber una decisión... Que debería ser la lógica que le den
3: el partido ganado a Chacarita, pero la historia marca que me, lo otro, me parece. Sí, bueno, hablamos Gaby, de aquella definición de, de comunicaciones con riestras, creo claro, que era precisamente, sí, correcto, en el sí. de Belgrano. Se jugaron
2: cinco
1: minutos Cinco
2: mano. minutos, sí. Eh. Sí, no, eh, mira, si querés, después lo del el fútbol argentino está lleno de estas incongruencias... Tenemos en la cercana en cercano tiempo El partido definitorio por el ascenso Entre Midland y Liniers uh -huh. Donde hasta hubo problemas con la barra De Midland, de corridas Tiros, de todo Y a los 15 días as Ascendió Liniers en el escritorio claro. Así que por eso te digo, es tan impredecible eh, de lo que puede pasar. Y, no
1: sé, como decís vos, ¿no? no se maneja coherentemente, con una línea de decir, bueno, este análisis sí, es así, sí. listo. Bueno, eh, para este caso es igual que para el otro. no. Se Cualquier va cosa puede suceder. Se va muñequeando, se va muñequeando de acuerdo a quienes sean los involucrados también. Eh, bueno, Banfield ganó, ¿eh? le ganó a riestra en el Freudencio Sola con grono, goles de Bruno Sepúlveda. Y Milton Jiménez, 2 a 0. Otro Dale. que salió
3: fortalecido del Clásico. Así como sí. Tigre rescató un empate valioso con Vélez, que también le dio impulso. Banfield con ese gol sobre la hora ante la Lanús, me parece que también es un punto de partida. Sí, sí. Es un punto de partida. Si bien no lo ganó, la verdad que venía muy mal Banfield, logró empatar sobre la hora un partido que jamás querés perder, por claro. sobre todas las cosas y creo que es un punto de partida para, para los del emperador que, que me, a mí la verdad que es un equipo que me cae simpático este primero Bonfiel. por Julio Bonfiel. Eh, ¿Eh? Bonfield. Bonfield. Bonfield está Bonfield eh. y está Gimnasia eh, y Temperley Temperly. Eh, y después los Bulls claro. este, pero es un equipo que me cae simpático y, y principalmente por, por Falcioni claro. y después que, que además creo que en los últimos años con muy poco siempre ha sabido reinventarse eh, no es un caso como Defensa y Justicia, que le ha ido mucho mejor, pero Banfield me parece que eh, siempre ha ido sacando muy buenos jugadores. Muchos chicos que están jugando en fútbol argentino han salido de Banfield. Sí. Y, y está bueno que pueda tener resultados para que esos chicos puedan seguir teniendo rodaje en primera también.
1: Claro que sí, claro que sí lo que decías vos es muy cierto un gol, un empate sobre la hora en un clásico, más allá de que nadie dice, no, lo vivimos como un triunfo eh, porque es un clásico y vos no querés decir eso no decir, ah, bueno, uh -huh. un empate está bien estamos los dos conformes. Pero así. como se
3: festeja ¿eh? pero ¿Cómo? claro, lo festejas como un triunfo se festeja más que no gane el otro me y, parece. Claro,
1: y, y lo, lo vivís como un triunfo y en la semana la, la, la vivís y entrenás como un triunfo y bueno, ahí está ahora eh, este, esta victoria frente a Riestra que, que bueno, lo va sacando también de una zona difícil, aunque todavía falte mucho eh, siempre es bueno eh, para la cabeza estar eh, despegado de una zona de tembladeral, ¿no? Eh, bueno, y se terminaron los partidos de ayer con la victoria de Racing que venía con el pecho inflado. Eh, perdón, no, 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 empa, no, 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 cero, cero, no se ponga a no, Racing también, <ríe> festeja empates, Pero no te... venía con el pecho inflado la academia, pero bueno, hicieron un partido bastante feo ayer. Frente, Malo. frente a Racing.
3: Lo noquearon a Maravilla.
1: ¿Sí? sí, sí, no, no, no pudo, no pudo sacar las manos ayer Maravilla. Y bueno, 0 a cero en Vicente López frente a Platense, un que todavía... Eh, no, sí, que debutó ayer la dupla, la dupla técnica, sí. Orsi Gómez. Sí, ¿eh?
2: Los, eh, unos muchachos que a falta de uno, los dos muy movedizos ahí en el borde de, sí. del, de, de la línea de cal, diría un, un viejo relator... Este, los jugadores gesticulando. Los, los, yo, yo, los jugadores. Creo que, sí, yo creo que los jugadores, lo mismo de Gustavo Costas, este, a veces parece por demás. Yo creo que hasta debe este, influenciar de forma negativa en sí, algún momento creo, esa sí. situación, de tanto gesticular y, tal, ese, y que, que caminaba
1: de un lado sí, para otro. Eso fin. la
2: verdad que no, yo no, no lo comprendo. Entiendo por ahí la eh, 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 el ánimo este de, de vivir el partido con pero bueno, deberían concentrarse en que para mí, en, en algún punto es negativo.
3: Mucha necesidad de protagonismo me parece, sí. ¿no? No
2: sé, la verdad que no sé por dónde pasa, pero
3: posiblemente sea eso. Y pasa que lo ven a Guardiola y dicen bueno, quiero ser como él, pero te faltan yo, bastantes cosas sé, y no precisamente raparte la cabeza yo,
1: sé, no. yo creo que el trabajo del director técnico está en la semana, después claro. bueno después eh, en el partido vos ves cosas y ves situaciones que decís tengo que corregirla, pegás un grito
3: ah. pero bueno, pero el, el mismo Simeone también, también, le arman clips allí en España cómo vive el partido de Simeone y los entrenadores quieren aprovechar y tirar un poco de show, porque después en definitiva este, cuando tenés dos entrenadores este, para elegir para tu equipo y hay uno que le puede levantar un poco el, el perfil mediático al equipo vas a ir por ese, sí. fíjate vos que rondina se ponía sus sacos sí. en este universo es como que todo vale lo que todo. pueda diferenciar este, yo creo que igual lo importante es principalmente ganar, pero sí. entre tanto Tanta chatez, tanta cosa claro. tan pareja, el que se pone un saco o el que grita un poquito de más, me parece que, que tiene las de ganar.
1: Igual Rondina ya va a conseguir la enseguida. <risa> Lo mismo que Orsi Gómez. Sí, Orsi Gómez la semana pasada era el técnico de Atlético Tucumán. ¿no? Hay una,
2: hay cuatro o cinco eh, entrenadores que siempre están abajo ahí. En da su da momento Forestello
3: dirigía tres equipos
1: distintos. Sí. Ah, sí. A la no.
3: mañana Central Córdoba, después se tomaba un avión, iba a Chicago.
1: <risa> este, el fin de
3: semana estaba en riestra.
1: ¿Qué? Me hace acordar a, claro, vos no la viviste, el Lauti, seguro que eh, Alfredo se acuerda. En algún momento, década de 60, me imagino, 70, no sé, eh, La Bruna dirigía dos equipos, dirigía uh -huh. eh, River, no, River no, no sé si Platense y Defensores de Belgrano. Eh, uh -huh. Ahora no me acuerdo. No lo recuerdo. Era, que pero eran dos, eran mm. dos. Uno en el ascenso y otro en primera división. Mm. Eh, Hoy impensado. Estaba, sí. eh, estaba obviamente no estaba reglamentado igual que ahora. Bueno, ¿no?
2: Cheika dirigía a los Pumas, al claro. Líbano y era asesor de
3: Japón. Tenía
1: varios. Mm. Tenía varios curritos. Tenía varios
2: curritos ¿no? al mismo tiempo, ¿Tiene
3: curritos? rugby el Líbano? Me <ríe> acabo de enterar. Eh, rugby League, rugby
2: de 13 eh, che, Cheika es australiano, pero sus padres son del Líbano, es, es eh, emigrante ah. Entonces él, como un reconocimiento a la tierra de sus padres este, ese Fue entrenador del, del seleccionado del Líbano de rugby league Que inclusive jugó el mundial
1: mirá, mirá. Así que... Bueno, eh, ¿cómo lo viste todo el partido? Mirá, entonces, yo te comento
2: Racing. brevemente lo que pasó el partido sí. Racing dominando los primeros 20 minutos eh, sí. Buscando con paciencia la posibilidad de encontrar algún hueco eh, eh, ...Platense esperando en la mitad de la cancha, a partir de los 20 minutos la cosa cambia... ...empieza a presionar más cerca del área de Racing, ahí empieza a equilibrar un poco el partido... ...Racing se desdibuja y Platense de contra tuvo las mejores situaciones para poder eh, marcar el primer tiempo... ...en el segundo tiempo Racing que no modifica su esquema, siempre apunta a que con las individualidades pueda generar algún cambio puso jugadores de más calidad en el segundo, supuestamente en el segundo tiempo, entró Juanfer, entró eh, Roger Martínez, entró Carbonero, pero a pesar de seguir con el mismo esquema. Eh, pudo dominar los primeros minutos del segundo tiempo Pero después Platense nuevamente eh, Equiparó las cosas Y de contra también pudo este, Pudo generar alguna situación Ya cansados en el final del partido La verdad que el partido fue más chato que nunca eh, Racing no tuvo ideas No pudo generar muchas situaciones Tuvo una sola clara con Martínez Que se fue al lado del palo Y creo que los, el partido eh, fue un justo empate. Dos situaciones para comentar. Una, sí. para mí fue penal a Rojas. Este, más allá de la situación, quieras o no, el jugador lo derriba. Y otra cosa, muchachos, este, eh, García vaso jugó los últimos 15 minutos regalados. Tendría que haber sido expulsado. Racing tendría que haber jugado los últimos 15 minutos con 10. No sé qué pasa en el fútbol argentino que no hay Rojas. En la jornada de los clásicos pues no Matías hubo. está allá. Eh. Claro, ah, Matías se, se, fue, no. se fue a
3: Brasil. <risa> Ahora quiere volver porque dice que no le pagan. Este... No, Muchachos, sí, no no En la boca parece. ¿Sí? Sí, y no. si lo llama Román
2: No sé qué pasa en el fútbol argentino No hay rojas En, el, en la fecha de los clásicos No hubo expulsado Mirá, mirá que hubo motivos En realidad en el emparejamiento Hubo en, en Independiente de Mendoza hubo un expulsado en, ese, en, esa, en toda la fecha Y mirá que hubo motivos ¿eh? En Salones Huracán más de uno En Racing Independiente En River Boca por lo menos en los que vi yo eh, Como para que haya jugadores expulsados Y no hay expulsado ¿Y en el clásico, Rosarino siempre por sí. las dudas
3: alguno lo echa. Lo
2: y yo creo que los jugadores están avispados de esa situación y más de una vez ponen una piernita más fuerte, un codito más arriba sabiendo que no va a haber roja. Eh, lamento esta situación
3: porque es la que verdad. Es tampoco hay bar o no. Este... Es que en bueno,
2: el bar eh, no sé si puede actuar en, en, en ese aspecto.
3: Este... No sé, una patada fuerte, sí. sí. Yo, yo
2: supongo que sí. Lo que pasa es que eh, por una doble amarilla en el caso de, Hacienda, claro, de no. García vaso eh, precisamente pero bueno, eh, no sé, no, no digo que vuelva a Castrilli, ¿no? que era el, el otro extremo, ¿verdad? ya era demasiado. Pero, eh, muchacho, algo pasa. Eh, no sé, yo veía a Valerio el otro día en el Salón Huracánico. Este muchacho, no sé cómo está jugando todavía, después de todas las cosas que hizo. Pero este, bueno, más allá de eso, eh, habría que reconsiderar esa situación, muchachos, y, y
3: sacar un poco más la roja. Claro que sí. Lo eh, encontré, Gaby, ¿eh? Ajá. Eh, dirigía a Platense y a Defensores de Belgrano. Ahí está, Platense. Este, sacó campeón a Defensores de Belgrano de la B y este llegó a la semifinal del Metropolitano con Platense, que perdió contra el Estudiantes de subeldía claro. este, Y esto fue antes de ir a River, como eso, técnico,
1: claro. O sea, fue en el 77.
3: 67. 67, ahí está. Menos menos. Pero eh, sí, este, dirigía a los dos equipos de manera simultánea.
1: Muy bien, eh, bueno, lindos partidos tenemos en el día de la fecha, ¿eh? Eh, con eh, poniendo, eh, para no decir, eh, no herir susceptibilidades, vamos a ir en el orden eh, cronológico, ¿no? Uh -huh. 17 horas, Sarmiento de Junín. Eh, acuciado, eh, acuciado ahí abajo, tiene que sumar el Juninense. Eh, enfrentará a Unión de Santa Fe, que no le sobra demasiado en un partido de esos que saca técnico, saca técnico, sí, tal cual. Bueno, viene a eh, ganar el clásico. Cl <risa> claro que sí eh, así que bueno ahí este, 17 horas está eh, Sarmiento Unión 19 horas empieza eh, a ponerse linda la cosa, Atlético de Tucumán va a recibir a Vélez Arfil que está repuntando en este campeonato eh, el, el Atlético de Tucumán que es también debe empezar a, a levantar, no ha tenido un buen arranque el equipo tucumano, está último en su zona, eh, y bueno, Vélez intentará acercarse eh, bueno, a la zona de clasificación de, de esta Copa de la Liga. Uno de los platos fuertes, 19-15, Independiente recibiendo Argentinos Juniors en este sábado por la tarde. Lo vas a ver por ESPN Premium. Mojará Ábalos. ¿Eh? Mojará
3: Ábalos ¿No? que tiene la pólvora mojada. Todavía pero... no hizo goles,
1: ¿no? Independiente. No, dice no. que está
2: cansado de recibir de espalda que no tiene una posibilidad de patear al arco.
1: Y bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Muchas hmm. veces hemos hablado, incluso con, acá con el amigo Lautaro, sí. de, de lo preso que están los números 9 en general. De... De la falta de juego, de elaboración sí. de los de los equipos. Dependen de esos exclusivamente. Sí. Y hemos planteado también eh, el, y hacer la comparación con un animal del área, ¿no? No hay que bajarle el precio de ninguna manera, pero porque es una bestia como Erling Haaland, el goleador de estas, de estas épocas, el sí. número 9 de estas épocas, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, la temporada pasada anduvo por los 30 y pico, casi 40 goles. Eh, pero bueno, vos ves los goles que hacen el Manchester City Y ves que el tipo está mano a mano Que cabecea sí. en la puerta del área chica Que da un pase a la red Algunas se las inventa él con alguna chilena Alguna pirueta porque uh -huh. es, es una bestia del gol Pero por eso que digo que no le voy a bajar para nada no, el precio a Haaland no. Pero bueno, está muy favorecido porque el equipo le da cinco la, la o seis posibilidades por partido. Entonces, uh -huh. una, dos, También otorgan
3: tres. algunas concesiones más, me parece, ¿no? Las defensas del fútbol inglés, este, que, que salir a jugar un poco más. Acá claro. quizás no se ven defensas tan regaladas, pero no. no no en el mal sentido, sino claro. que se juega de otra manera. Acá claro. quizás los equipos son un poco más conservadores y eso genera que casi que no haya mano a mano. este Si vos sí. los partidos, salvo algún equipo que necesita ir a descontar y queda un poco jugado, después no hay mano a mano. Claro. Por eso se ha embalado la estadística de
2: Maravilla Martínez, la verdad, porque en todo el, el campeonato pateó nueve veces al arco y hizo seis goles. Eh. Sí. O sea, son, la verdad, los números no tienen muy pocas posibilidades de patear francamente a, sí, a los muy arcos poco, Muy, muy poco. poco.
1: Un goleador letal maravilla que ya venía de hacer una gran temporada en el Instituto, instituto sí. ¿no? En un equipo que el año pasado eh, lo que intentaba era sumar para transitar lo más tranquilo posible su primer año en el regreso a la categoría. Uh -huh. Con lo cual eh, eso todavía es más meritorio en sí. el caso de, de, de Martínez. Eh, bueno, independiente entonces, frente a Argentino Junior que está Gallardo ahí, segundo en la tabla de posiciones, con la posibilidad de saltar al primer puesto, de hecho lo estaba antes que Barraca consiguiera esa importante victoria ayer en condición de visitante eh, y un equipo que juega bien, ¿eh? viene de ganar eh, con autoridad el clásico frente a Platense el clásico así lo pongo entre comillas eh, uh -huh. frente a Platense eh, estaba para 3 a 0, Estuvo 3 a 0 y estaba para más, después hubo un descuento del calamar que decoró un poquito más el resultado, pero la superioridad de, de, del bicho colorado de la paternal estuvo realmente a la vista de todos. Eh, un equipo que juega bien, que intenta jugar 4-3-3 clásico y bueno, veremos cómo, cómo se para hoy Independiente que frente a su gente deberá recuperar imagen eh, luego de esa dura caída frente a, a Racing, ¿no? Sí,
2: un partido que, como te decía, eh, como decías, independiente, eh, está necesitado los puntos, pero más allá de, de por estar eh, arriba en la tabla, sino desde lo anímico, claro. porque siempre la victoria en un clásico pega, pega mucho más fuerte que cualquier otra derrota, ¿no?
1: Claro que sí, y bueno, después se cierra la fecha, la jornada de hoy, 21:30 otro gran partido en, en el Mario Alberto Kempes, es Yato Carreras, Talleres va a recibir a River Plate con una tribuna vestida de rojo y blanco, ¿no? Sí. porque se han vendido entradas eh, para los hinchas millonarios. Eh, no se han vendido todas todavía. Pero. Claro, ¿es para los millonarios o es para los neutrales? Sí, neutrales, bueno, sí, uh -huh. neutrales. Con sí. el precio
3: de la entrada, sí es para millonarios igual. No sé. claro,
1: ¿Cuánto vale? No sé. Uy, no, no sé, pero yo
2: tengo un, con un amigo que 25, fue, a, fue a ver Racing Unión en el debut y la platea alta, mil pesos.
0: Uh.
2: Y encima perdió a Racing, me dice. Y encima ve jugar a Racing. <risa> no sé cuánto será la popular, pero no debe estar muy. Creo, creo que 19 mil pesos. Y entre 20. 15 pesos. y 20 debe sí. estar. Sí. Y una popular? Sí, 19 mil pesos estaba.
1: Una popular en la primera nacional te 8.000 8 mil pesos, así que hmm. poner el no sé, el doble, o 14, 15 no sí. sé, debe estar en primera te edición. tenés que
2: llevar el tapper de tu casa, se terminó el choripán a la cancha
1: no, olvidate no, <risa> el choripán te cuesta más que la entrada no, si sí. son dos, llevas a tu pibe si llevas a, no sé, a tu señora, a tu novia sí, eh, eh, sí. Y ya no hay más
3: heladito no, no hay más nada, no hay más trapito
1: ni que hablar te si peleas con el trapito si querés ir a, ¿Sí? a festejar después, ni que hablar no, no es verdad. preferible perder <risa> sí <risa> Así que, bueno, eh, esa es la jornada del Día de la Fecha. An antes de continuar, sí. eh, ¿escuchó? Ahí
2: estuve pispeando sí. eh, los medios españoles. ¿Qué dicen? Que dicen que está sonando Demichelis para el Barcelona.
1: Ah, sí, sí. ¿Vio?
2: ¿Usted no, cree? ¿Para esa el situación? Barça
1: o para el Bayern Múnich?
2: Para los dos. Ajá. Pero en realidad, eh, ante la expectativa que vaya al Bayern Múnich, el agente del Barça lo quisiera primerear para llevárselo... sí. Para llevárselo al equipo catalán tira, Lo mismo bueno, decían traje, de
3: Gallardo Y terminó sí, claro. en al no sé cuánto Sí,
2: claro este,
3: Ocho sí. años diciendo que Gallardo iba a ir al Manchester City sí, sí. Que Messi lo pedía Para el Paris Saint Germain Que Ronaldo lo sí. quería para la Juventus Y al final sí, terminó el, en al sé, En Casablanca
1: Bueno, esas Tal cosas pasan también Pero bueno, tiene buena pinche europea El amigo sí. de Michelis
2: yo lo único que me imagino. Debe el...
1: estar, yo creo que el Barça debe estar entre De Michel y Rondina.
3: Uno de
2: los dos. <ríe>
3: y gana Rondina por el saco. ¿Viste lo que te dije? Yo me
2: imagino la esposa con la mudanza, otra vez, a guardar todos los bártulos para irnos a Europa. No, dice,
3: quédate en River, le debe decir. <ríe> es bravo. Claro, sea, el tema es que De Michelis, eventualmente, si no dirige en River, ¿dónde más podría dirigir acá?
1: Este. Y, sí, sí, claro, difícil.
3: sí. O sea, o al menos para, para pagarle, no sé si necesariamente de lo que le correspondería a él como técnico, sino lo que él puede estar acostumbrado al estilo de vida que está llevando, es difícil que otro equipo que no sea River, y bueno, Boca no creo que lo contrate, no vaya, no este va, claro. otro equipo por, más, por fuera de Boca o de River que que le pueda pagar un sueldo acorde a lo que él puede llegar a pretender? Es, es
1: difícil, ¿eh? No, no, es muy complicado, es muy complicado. Eh, y bueno, sí, tende, tendrá que volver a Europa. Y la, bueno, uno lo toma a, um, un poco a, a risa y a, um, eh, a broma el tema de, de esto de las mudanzas y demás. Eh, yo creo que con una mujer que, que sabe que el jugador es... Eh, futbolista y que vive de eso, está un poco acostumbrada. El tema uh -huh. es, son los chicos, ¿no? A veces sí. eh, porque eh, vos, eh, no sé, cómo habrá sido lo de Micheli pero me imagino que lo habrá inscripto en algún colegio de acá, o sea, a mitad de temporada tiene que volver allá, sí. ¿qué pasa? Eh, es, es difícil, ¿no? Porque el chico se hace de un grupo de amigos, lo pierde, va a otro lugar, tiene que volver a empezar... Eh, es una situación complicada. Sí. Eh... Vos
2: sabés que yo tenía una situación de un, un amigo, ¿no? Que le pasaba algo parecido, porque era una gente importante de un, una empresa multinacional Ajá. y que le pasaba esto, ¿no? La empresa lo iba este, llevando, a, llevando a distintas ciudades del mundo y una vez me confesó y me dice, ¿sabes lo que yo lamento de todo esto? Es que mis hijos no van a tener la relación que tenemos vos y yo de habernos conocido de toda la primaria. Porque él tiene un amigo ruso claro. y a los seis meses tiene un amigo neozelandés porque cambió de, claro. de colegio. Y la verdad que yo creo que eso los chicos lo deben sufrir.
1: Sí, sí, mm. ni hablar, ni hablar, ni hablar. Si bien. Eh, los, los niños tienen una capacidad de adaptación uh -huh. a los cambios muchísimo mayor a, a la que tenemos nosotros, ¿no? Sí. Eh, eh, igualmente yo creo que eh, hay cosas que... O pérdida de amistades que pueden ser traumáticas, sí, ¿no? Porque sí. a veces encontrás realmente un amigo de esos que sos inseparable y bueno, sí. eh, es difícil dejarlo, dejarlo. Uh -huh. eh, pero bueno, veremos lo que pasa con, con De Demichelis. Eh, mientras tanto tendrá que eh, tratar de hacer funcionar a Rier mejor de lo que funciona ahora con un equipo realmente de estrellas. Eh, bueno, no, no da todavía eh, esa sensación de invencibilidad o de equipo contundente diferente que era cuando estaba bajo el mando de Gallardo, ¿no? Sí. Eh, pero bueno te muestra la chapa y te dice bueno ya salí campeón dos veces y con eso te calla un poquito pero bueno es River no River Boca son equipos que tienen que que están para eso sí. están para eso eh, bueno, y en lo que tiene que ver con el domingo Sale a la cancha boca ¿eh? Eh, 19-15 Va a recibir a un Belgrano Que comenzó muy, muy irregular En este campeonato Parece ir recuperando eh, Su fisonomía de Belgrano quicultura.
3: nos cae bien a nosotros Sí,
1: claro sí, sí. Hasta le hacen el pasillo a veces cuando Sí sale.
3: <risa> Con honores, afarré lo amamos.
1: <risa> claro, encima... A Afarré
3: que hacerle un monumento.
1: <risa> eh, así que, bueno, un equipo que está recuperando esa dureza que lo caracterizó el año pasado. Ah, eh, Boca... me gusta,
3: no, hablando en serio, me gusta cómo juega Belgrano. Claro. Este, eh, hace... no me acuerdo qué partido fue que ganó 4-0, 4-1, que hicieron goles 3 Muchachos surgidos de las inferiores del club claro. este, Lo cual también te habla de que es un equipo que, que trabaja muy bien sus divisiones inferiores De allí salió el defensor el campeón del mundo, Cristian Romero uh -huh. eh, Y es un equipo que, que me gusta su esencia, también me gusta mucho talleres eh. este, uh -huh. Los dos equipos cordobeses me gustan mucho Pero Belgrano es un equipo con, con mucha esencia, con mucha identidad y que me parece que no se le están dando los resultados pero es de esos equipos que al menos me parece que en un fútbol argentino bastante compacto es un equipo que propone algo un poquitito más allá este no estoy diciendo que sea el Manchester sí. City solo por los colores pero creo que tiene un, un vuelo futbolístico un poquito más alto sexta
2: fecha contra Sarmiento de Junín 4-1 ahí está,
3: ahí está.
1: Bueno, y Boca que tendrá que empezar a. a bueno, a hacer Boca, ¿no? Un sí, poquito sí. a jugar mejor, a lograr mejor. Sí, el que resultado. Diego Martínez
3: demuestre qué lo llevó a, a estar sentado donde está. Sí, sí. Este, sí, sí, sí. Porque realmente. Lo, bueno, un poco lo dije en la semana. Me quedé un poco decepcionado con con el planteo, porque uno venía de, de Alfaro, de, bueno, Ruso, su primera etapa no tan mal, después el último tramo sí bastante pobre, Bataglia, Ibarra, Almirón, como que siempre este vas pasando de Guatemala a Guatepeor, y uno espera un técnico que no sé si necesariamente logre más resultados porque es difícil llegar a una final de Copa Libertadores como lo logró Almirón este, pero ver un equipo que funcione mínimamente diferente claro. que, que el hincha de Boca pueda sentarse dos horas y que no le duelan los ojos de estar viendo lo que está viendo porque la sensación que, que el hincha de Boca tiene hace ya cinco años eh, es que te cuesta ver los partidos sí, sí. Este, sí. salvo algunos Pan, eh, pincelazos, eh, después es difícil ver a Boca. Entonces yo creo que el hincha lo que busca es un equipo que intente algo, que, que pueda proyectarse. ¿Cómo puede ser que si vos ves Banfield más o menos juega, Belgrano más o menos juega, este, Godoy Cruz, ¿cómo puede ser que Boca no? Este, eso es lo que no se entiende. Entonces el hincha yo creo que está buscando algo más y me parece que Diego Martínez todavía no lo ha demostrado, si bien este, ha tenido muchos partidos en poco tiempo y eso significa poco tiempo para trabajar este, me parece que también hay cosas que uno puede ir deduciendo como los cambios que hizo el otro día sacarlo a Javes o sacarlo a, a Medina o después sacarlo a Zenón y meter a Valentini este, son cosas que es sí. difícil
2: entender, porque encima Boca, en condición de local, debería demostrar un poco más sí eh, eh, y creo que es un partido clave hoy en ese sentido, ¿no? En el que cual eh, como bien decía acá el compañero, eh, que el, el, equipo, el equipo se vea reflejado en lo que el hincha quiere un poco también, ¿no? Ese protagonismo que tu, supo tener en algún momento y que hoy, la verdad, lo está no lo tiene. En el partido del clásico con River este los cambios... Eh, demostraban o intuíamos que mmm, no era lo que por ahí el hincha de Boca hubiese querido. Sí, estoy eh, y entonces este es una oportunidad esta frente a Belgrano, que como decías, tiene... Muy, un buen, un buen equipo, de eh, sacar adelante esa situación. Después te puede salir bien o te puede salir mal. Sí, sí. Pero este eh, mostrar que Boca está para más. Sí, no para
1: tomar la iniciativa de partidos, sí. que Tiene jugadores de buen pie en la mitad de la cancha, hacerse pases, sí. tomar la iniciativa, eh, tener la pelota, eh, intentar ser sí. pulsante en los últimos metros. Es una cosa que tanto Boca como River no deberían... Eh, Debería estar ya sí, dentro de... de su ADN, ¿no? ¿no? No se puede ver un equipo eh, especulador con la camiseta de boca, ¿no? Eh, Déjalo para un San Lorenzo pobre que bueno que hizo lo que pudo en sua. Eh, uh -huh. eh, lo mismo para Independiente en aquel momento, eh, pero. Si vos tenés un plantel, la verdad que bueno, dotado de buenos futbolistas, si, si vos juntás... Para mí, es mejor
3: el fútbol argentino. Este, yo no lo sé. veía el otro día a River y yo dije, por primera vez en mucho tiempo, siento que Boca tiene más plantel que River.
1: Claro, pero si vos tenés en la mitad de la cancha un Medina, tenés a eh, varios jugadores de buen pie, y bueno, ponerlos en la cancha tendrán que obviamente tener el sacrificio eh, necesario el compromiso con el equipo a la hora de recuperar la pelota eso en el fútbol de hoy es moneda corriente sí. nadie ya ya no hay que remarcarlo eso porque se juega de esa manera acá y en todo el mundo entonces eh, pero a la hora de recuperarla vos sabés que la tenés bien jugada que la tenés bajo control eh, yo creo que por ahí tiene que empezar a arrancarlo de lo de boca no en esta temporada eh, y bueno y Diego Martínez un poco estar a la altura de la camiseta y estar también eh, eh, un poco demostrando eh, por qué se lo trajo no porque sí. realmente cuando se arregló con Diego Martínez era para cambiar un poquito eh, cómo venía jugando Boca con Almirón con eh, creo Ibarra, que, que él con... me lo fue a
3: buscar justamente para decirle al hincha bueno, ustedes me respaldaron gané las elecciones yo les demuestro que les trae un técnico este, que creo que fue más para el hincha que, que para Boca, porque si uno se deja llevar por los técnicos anteriores, quizás Riquelme hubiera preferido otro técnico. Claro. Pero este creo que fue un técnico para el hincha este, y, y hasta ahora eh, no, no está cumpliendo. Me parece que el hincha tiene que estar este, contento con la gestión por haber conseguido que Martínez venga. Me parece que fue un gran logro de la gestión. Este y, y todo hincha de boca lo quería Diego Martínez en el banco ya incluso antes de Almirón Este, pero está decepcionando por ahora
1: Muy bien, y para cerrar un poquito lo de fútbol digamos que mañana también 17 horas Defensa y Justicia recibirá en el Tomaguelo, en el Tito Tomaguelo a Lanús, un clásico de zona sur, Godoy Cruz el mejor equipo hoy del fútbol argentino, por la televisión pública a las 17 va a arrancar contra, lindo partido Lindo eh, partido. Contra, sí. contra Estudiantes de La Plata 21 y 30, Newell San Lorenzo, los dos tienen que recuperarse eh, porque están muy irregulares con arrancó con todo Newell's y después se cayó a pedazos eh, y bueno San Lorenzo eh, no termina de, de, de entender eh, la, la nueva era eh, de Insuba, ¿no? pretendiendo un equipo equilibrado y con más ofensivo. Eh, bueno, hasta aquí entonces eh, lo de fútbol, a ver cómo estamos, 56, bien, vamos a hacer eh, lo que tiene que ver con la primera pausa eh, comercial, eh, institucional de la radio, después ya nos metemos en la segunda hora, tenemos para compartir ya la Fórmula 1 que va a estar arrancando en unos minutitos, tenemos para compartir tenis, rugby automovilismo, algo de boxeo algo de básquetbol, todo eso en la segunda hora, hasta la una, en la 274 de Código Deportivo
0: Desde Villa Poirredón Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la República Argentina estás en MG Radio Momentos geniales las 24 horas de tu día Mabel Rodríguez, clases de canto, interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunícate a nmabelr.com o al Instagram, nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez. Estamos en Instagram, conoce todo sobre nosotros, arroba MG-radio24. Seguinos. MG Radio. Aquí comienza. Código Deportivo, todos los deportes, todos, pasión, info y opinión para compartir con vos el mejor equipo y la conducción de Gabriel Giachero. Ajustate el cinturón, arranca Código Deportivo. Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Acá estamos en la segunda hora ya de esta 2.74 de Código Deportivo hasta la 1. Vamos a estar eh, haciéndoles compañía con todo el planeta de deportes aquí en MG Radio desde el corazón de Villa. Pues Redon se está por largar la Fórmula 1. Eh. Recordemos que finalmente, luego de que eh, Verstappen y Red Bull abrieran la ilusión de los contendientes en las pruebas previas... Se largó la clasificación y el terrible Matt Max, tricampeón del mundo, logró lo de siempre. La pole position para hoy, en la, va a compartir la primera fila con Charles Leclerc. Eh, tercero, una muy buena actuación, George Russell, las Mercedes parecen recuperadas. Vamos a ver cuándo se largue la carrera, porque una cosa son las vueltas rápidas lanzadas y otra lo que tiene que ver con eh, el ritmo de carrera, ¿no? Eh, y bueno, completaron los 10, Carlos Sainz con Ferrari, Sergio Pérez con Red Bull, Fernando Alonso, Aston Martin, Lando Norris y Oscar Piastri, los dos pilotos McLaren, noveno, eh, Lewis Hamilton, pálida actuación del heptacampeón eh, del mundo con Mercedes, y décimo, cerrando el top 10, eh, Nico Hulgenberg con Haas en una buena actuación del equipo Norteamericano, eh, ya vamos a estar siguiendo minuto a minuto lo que sucede eh, ahí en Shakir en esta apertura del campeonato 2024 de la fórmula máxima con récord de carreras. Eh, 24 ni más ni menos van a ser las fechas y con varias carreras sprint van a ser las fechas de en esta eh, nueva temporada de la categoría máxima. Eh, bueno. Seguimos, ¿eh? Porque tenemos todavía muchísimo para compartir con todos ustedes con la 274 de Código Deportivo.
0: A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
2: Y calladito Santiago Medrano sigue sumando minutos en el Super Rugby Pacific. Western Front comenzó el campeonato con una derrota, pero tuvo al argentino como titular donde el ex Pilar, formado en Regatas Bellavista, entró a la cancha con la número 3 y donde jugó eh, en el día de ayer, siendo titular nuevamente, enfrentando a los Rebels, pero volvieron a caer esta vez 48 a 34, jugando 65 minutos.
3: Fue derrota de Marco Truncelit en la final en Ruanda fue 6-4, 6-4 en favor del polaco Majak, que demostró un poco el nivel que ha sabido tener en su momento, fue 75 del mundo y se llevó el título en esta primera semana, a partir del lunes comenzará el cuadro principal del segundo torneo que se disputará allí en Kigali, que además Está contando con la presencia estelar de Yannick Noah, ex campeón, o campeón en realidad, porque nunca se deja de ser, campeón de Roland Garros de 1983, que está allí como embajador del torneo.
1: Y es lo que tiene que ver con el básquetbol. Te digo que ayer cayó el Barcelona en la Euroliga en condición de local. Frente al Mónaco, 77 a 67, 13 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias del base argentino. Nicolás, la Provítola. Bueno, vamos a hablar un poquito de, de, de básquetbol, ¿eh? Vamos a a tirar algo sobre la mesa, ayer eh, Boca eh, volvió al triunfo eh. 98-73 en la bombonerita frente a Verá Tenis Club, fue el día de los triples, eh, volvió a encontrarse, a reencontrarse con la red de los aros, el tirador boquense Leonel Jackman, que consiguió 21 puntos, lo siguieron en puntuación eh, Marcos Mata y Jorge, José Bildosa con 14, aparte el base, Bildosa mmm, dio 7 eh, asistencias, eh, recordemos que hoy se está jugando un partido muy importante en el Héctor Echar. Ferro está recibiendo a Olímpico de la Banda, uno de los candidatos en esta Liga Nacional, actual segundo en la competencia. Eh, va al segundo cuarto... Tres minutos, 35 a 35, ahí en Caballito, en la avenida Avellaneda y Martín de Gainza. Bueno, eh, hay otros tres partidos que se están jugando, eh, simultáneamente, eh, no simultáneamente, sino más tarde, va a ser Unión de Santa Fe. Recibiendo al gallardo, líder de la competencia, Kimsa de Santiago del Estero. Esto va a ser a partir de las 20 en el Ángel Malvichino con los dos equipos completos. Recordemos, Unión ganó tres partidos, perdió 18, corre claramente de ventaja frente a este Kimsa que de 22 partidos ganó 20 y solamente perdió 2. Un ratito más tarde, a la 21, Regatas de Corrientes estará recibiendo a Riachuelo de La Rioja, dos equipos con récords muy similares, Regatas tendrá la vuelta de Alejandro Díez, la ausencia de, por una lesión muscular de Javier Carrera. en Riachuelo sigue ausente, Tomás... Eh, Rossi se juega en el Jorge Luis Conte Regatas tiene un récord de 12-11 décimo en la competencia Riachuelo debe levantar 10-13 su récord décimo tercero eh, en la Liga Nacional de Básquetbol Argentina descendió al octavo puesto luego de la ventana FIBA eh, para clasificar a la américa 2025 de Nicaragua eh, cayó al octavo puesto del ranking del mundo te digo que con el nivel que tiene la selección argentina estar octavo es casi como, es generoso eh, no es como un lujo es como un lujo realmente eh, el nivel hoy por hoy de la selección está muchísimo más bajo que ese octavo puesto a Chile Recién ahora ascendió al puesto 61, gracias a la victoria sobre el conjunto eh, argentino. Pues o sea, Argentina
3: es... está 8 y Chile 61.
2: 61.
1: Qué
3: dolorosa esa derrota, ¿eh?
2: eh
1: 69 años pasaron, ¿eh? Sí. eh pero no es, no es solo el hecho, porque vos decís, bueno, alguna vez te tienen que ganar. Es el nivel sí. eh, muy bajo que tiene Chile con respecto a Argentina. Pero
2: Argentina con dos o tres individualidades debería haber sido, debería. Muy, haber sido muy superior.
1: Debería, lo fue un poco en Mar del Plata, eh, donde ganó bien, no ganó sí. contundentemente, ganó bien, eh, pero acá en Chile no, no, no pudo Con solamente hoy por hoy a la selección de básquetbol argentina lo complican los pivots altos. Nos falta altura, siempre, siempre nos faltó nos falta altura, altura, pero ahora está mucho más agudizado ese tema. Ellos con Manuel Suárez, Manny Suárez, eh, el pivote chileno, lo pusieron ahí y acá marcó 25 puntos, allá marcó 35, nos volvió locos. Eh, solamente con ese argumento, eh, bueno, Argentina eh, no lo pudo... Eh, dominar, no lo pudo sostener el partido y cayó por la mínima, ¿no? 79-77, pero es una derrota eh, dolorosa. Eh... Bueno, vamos a actualizar. ¿Se largó ya ahí en Saquier la Fórmula 1?
2: Sí, tres vueltas. Primero Verstappen, segundo Russell, tercero Leclerc, cuarto Checo Pérez, quinto Sainz, sexto Norris, séptimo Alonso, octavo Piastri, noveno Hamilton. Hasta ahí los primeros puestos en la cuarta vuelta ya de la carrera que se largó hace un ratito.
3: Y en Dubai, ahí cerquita este, de, de Bahrein este, Está por arrancar la final Masculina En, en el ATP 500 Hubo un Humbert contra Sasha public También por Star Plus Acaba de terminar hace un ratito la final de dobles Talon Griggs y Jan Lennart-Straff Dos jugadores más de singles que de dobles Dieron la sorpresa Vencieron a la dupla número 2 del mundo Ivan Dodig, Austin Krajicek Y se llevaron el título Así que está por comenzar la final individual Allí en Dubai.
1: Volvemos a Caballito, cinco minutos del segundo cuarto. Pasa al frente olímpico, de a poquito eh, va acomodando el juego a sus intereses. Recordemos que el primer cuarto, 33 a 26, ganó eh, Ferro. 15-4 es el parcial de, esta, de, este segundo, eh, de este segundo cuarto. 41 a 38, arriba los santiagueños.
2: Y está confirmado por World Rugby que del 23 de agosto al 21 de septiembre se va a jugar la nueva Pacific Cup, copiando un poco el 6 naciones, se busca aumentar la competitividad, algo que daría bien al futuro mundial, que seguramente va a aumentar de 20 a 24 equipos, se están eh, formando en dos grupos. Eh, en uno están Fiji, Samoa y Tonga, ese es el grupo A, el grupo B es Estados Unidos, Canadá y Japón La fase final se va a jugar en Japón, las dos primeros pasan a las semis En donde el partido por el quinto puesto se van a jugar en Tokio y las finales en la ciudad de Osaka
3: Diego Tirante anunció el día de ayer que se desgarró el tenista de La Plata que hacía su estreno en el Top 100 no lo quiso decir, pero él este, se refería a que las condiciones en Santiago de Chile con las canchas un poco en mal estado eh, le han producido esta lesión. Muchas y... caídas hubo,
1: ¿no? A raíz de eso.
3: Sí, 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 la verdad que sí. Este, bueno, ahora está un poquito mejor. Pero, pero bueno, Tiago este, se ha tenido que bajar de la quali de Indian Wells, hubiera sido su primera participación allí. Así que solamente dos argentinos estarán a partir del lunes jugando en el desierto de California. Diego Yorma que parte como décimo sexto cabeza de serie, y Facundo Bagnis. En tanto ya tenemos varios. En el main draw, en el cuadro principal. Entre ellos, Francisco II, los Sebastián Báez, Tomás Echeverry. Que aún no ha anunciado eh, una hipotética baja Así que estaría haciendo su retorno Y también estaría eh, Facundo Díaz Acosta y Pedro Cachín Así que esos son los argentinos allí en el desierto de California Para el primer Master Meal de la temporada Un torneo que, que es espectacular realmente Allí en el medio del desierto Un estadio de primerísimo primer nivel este, Un torneo soñado lo que se llama el quinto Gran Slam
1: bueno, arranca, mejor dicho, ya ayer fueron las primeras pruebas del TC2000, ¿eh? que arranca su nueva temporada, la 2024, en Concordia, en Entre Ríos, ahí en la Mesopotamia, Argentina. Ayer eh, dijo: Aquí estoy yo, ¿eh? el bicampeón de la categoría, Leonel Pernía, le sacó muy buena diferencia a sus perseguidores, tal es así que solamente el segundo. Eh, en, la, en esas pruebas que fueron solamente de 20 minutos eh, Fue Bernie Schaber con el Honda Estuvo a 820 milésimas El tercero, eh, la reaparición del de, de misil eh, Matías Rossi con Toyota A un segundo, 125 milésimas eh, Vamos a ver lo que sucede hoy Hay pruebas dentro de un ratito eh, Que arrancan y luego por la tarde la clasificación. Bueno, nos metemos en el tenis, Lauti. Sí, Gaby, porque, bueno, como bien
3: decíamos al inicio del programa, tenemos a Sebastián Báez en semifinales sí. del ATP de Chile. Por lejos, creo yo que, que Sebastián Báez ha sido el mejor jugador de este mes. Te diría en el circuito, en el circuito ATP en general, porque... Ha jugado semifinales de Córdoba, cuarto de final en Buenos Aires, campeón en Río de Janeiro y ahora semifinales en, en Santiago de Chile. Este, por lejos el jugador que más ha aprovechado esta gira. Eh, quizás no tanto en cuanto a posiciones, porque si hablamos de posiciones, Luciano Garderio, Facundo Díaz Acosta, desde ya que... Que le han aprovechado muy bien, o el mismo Mariano Nabón. Claro. Este, pero creo yo que Sebastián Báez. Eh, eh, bueno, no creo. O sea, es en efecto el jugador que más puntos ha ganado en estas cuatro semanas. Y además, este, algo que me gusta mucho es cuando ganan un título y, y van y juegan la semana siguiente. Y además les va bien. Este, porque demuestra que como que no, no es conformista. Teniendo este, la posibilidad de ya pensar en Indian Wells, este, ya algo más, eh, más importante, él elige. Siempre le fue bien en Chile, le gusta Chile, le gusta cómo lo tratan en Chile, este, consigue resultados y, y va, juega y además juega bien. Este, porque ayer ganó un partido muy, pero muy bueno, le ganó a Jaume Munar, que es de esos jugadores piedra, te digo, este, cuando te toca jugar contra él en polvo. Eh, Sería como un Fiji quizás en el rugby, ¿no? <risa> este, sí. O un Escocia, ¿viste? Esos sí. partidos que, que.
2: Que bueno, sabes como eh, si están un poco encendidos, eh, te, se te puede complicar. Sí,
3: no ganan prácticamente nunca, pero un partido te pueden ganar. Bueno, sí. Munar es de esos jugadores que es molesto. Este, y Baez le ganó ayer el primer set 6-4, jugando muy bien este, pero había arrancado muy mal en el segundo Munar estaba 4-1 Baez sacó 1-4, 30-40 es decir, Munar tuvo para ponerse 5-1 y saque este Y va, empezó y remontó y remontó y lo puso 4-3 y le entró a las dudas a Munar, se empezó a, a perseguir, viste que cuando vos ganás la cancha está perfecta, el, la temperatura está ideal, después te empiezan a acorralar un poquito que la cancha está mala, que pica para cualquier lado, que hace mucho calor y demás. Este, y bueno, Baez lo fue remontando y le ganó 6-4 el segundo, es decir, Munar desde que tuvo esa chance de quiebra ahí en el 4-1, no pudo ganar un solo game, Baez ganó 5 y se llevó el partido y el pasa a las semifinales, este, como bien dije, por tercer año consecutivo en 2022. El top 20, ¿no? Está a un pasito. Claro. Este, está, bueno, ahora mismo en el ranking en vivo está a 5 puntos de Francisco Segundolo, este, que igualmente... Aún en el caso de perder hoy, la realidad es que es, resulta casi inevitable pensar que en algún momento de, de estos próximos meses lo va a superar por los momentos de forma y por lo que defiende cada uno. Baez defiende muy muy poco y yo creo que hay serias chances, este, pero reales. ¿eh? No, no, no es un deseo ni, un, ni una esperanza, sino una posibilidad concreta de que Baez pueda llegar al top 10 del ranking ATP. Uh -huh. Porque defiende muy poco, está. En una zona, un poco lo comentaba el otro día, cuando vos este, estás entre el 16 y el 24, eh, no es lo mismo que estar ubicado en, en la preclasificación entre el 25 y el 32. No es lo mismo porque si vos estás entre el 25 y el 32, en una tercera ronda te toca alguno que esté ubicado entre el 1 y el 8. Claro. En cambio, cuando vos estás entre el 17 y el 24, te toca alguno que esté ubicado... Entre el 9 y el 16. Uh -huh. Entonces, ya tenés otra otro, otra calidad de rivales. Claro. Ya no tenés un Djokovic, un Sinner, un Alcaraz, un Medvedev en tercera ronda. Como por ejemplo, le tocó este, en el US Open tercera con Medvedev. Ahora en Australia tercera con Sinner. Este, entonces, ya el cuadro te empieza a cambiar un poco. Entonces, vas a tener más chance de sumar más puntos en los torneos más importantes y además Baez no defiende prácticamente nada defiende cuarto de final en Estoril Exacto. defiende que es un 2.50 cuarto de final en, en Lyon que también es un 2.50 eh, y tiene una segunda ronda de Roma después no tiene más un triunfo en, en Miami nada más uh -huh. nada más que eso y, y viene muy bien así que hay las chances para mí realmente de que top 15 yo creo que debería llegar a ...prácticamente seguro... ...va de hincha de Racing... ...este... ...así no que... ...no ...ahí tenés una razón para alentarlo... ...este... ...pero... ...pero bueno... ...yo creo que... Eh, ...le va a tener que tocar... ...y bueno... ...hoy un partido en el que es favorito... ...porque además... ...tiene eso... ...que es muy regular... ...prácticamente pierde poco... ...ante jugadores por debajo de su nivel... ...y es curioso... ...porque... ...en... ...las, do, las dos derrotas que lleva este mes... ...han sido precisamente... ...ante jugadores... ...por fuera del top 100 como fue de Arderi en Córdoba y Coria en Buenos Aires pero hoy contra Pedro Martínez yo creo que, que es un es partido en que es también, favorito es, por... molesto
1: eh, es molesto Martínez también es molesto Martínez
3: sí, 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 ayer eh, le ganó a Arthur Fields el francés que tuvo una gira bastante pobre pero le ganó justamente por ser molesto porque estaba dispuesto a estar tres horas en cancha claro. Fields quizá no tanto y le ganó un poco por eso pero es un jugador que ha tenido una temporada pasada bastante pobre, bastante claro. mala, ha salido del top 100, este, pero bueno, está recuperando terreno, metió semifinales acá en Chile y, y fue campeón en el 2022, así que claro. eh, es un partido interesante, la reedición de aquella final de hace dos años, y bueno, veremos cómo se le da, pero Sebastián viene jugando muy pero muy bien, eh, y además eh, se está soltando bastante en las conferencias. Este, de, ayer, por ejemplo, tuvo este, unas declaraciones bastante interesantes en cuanto a las posibilidades de que Sudamérica pueda tener mayor participación en el circuito, en el calendario, ¿no? Porque eh, ya es prácticamente un secreto a voces, no está confirmado, pero... Eh, es prácticamente un hecho que el ATP de Córdoba no. no va más Al menos en su categoría ATP 250 Sí se puede mantener como challenger la semana previa a Buenos Aires este, Y el ATP de Chile en la previa se sabía que corría serios riesgos también de que se mueva Y con todas las polémicas que ha habido esta semana eh, Parece difícil también que se pueda hacer el año próximo Y Sebastián salió a defender esta gira Dijo que es una gira con muchísimo nivel que merece tener este más torneos y de mayor calidad, y dijo que, que quizás este no en los puntos ni en, el, ni en los premios, pero que eh, deportivamente esta gira tiene tres torneos ATP 500 y no, no uno, este en cuanto al nivel, como él siempre dice, este que es una gira de muchísimo nivel, y además agarró de las palabras de Andy Murray, porque Andy Murray tuvo dos intervenciones bastante Importantes esta semana, la primera el sábado pasado, cuando De la Nada publicó en Twitter que, que le gustaría que Sudamérica tenga una gira un poco más extensa y que tenga incluso un torneo Master Mil, este, y la otra la vamos a comentar en un ratito, que fue en Dubai, que ya un poco la adelantamos en la semana. Este, y bueno, a Pero, esas
2: con, con esto de que estuvieron hablando los jugadores acerca de, de, de lo mal de las canchas de, de, en en Chile. Que la pelota no picaba que, que Cosa rarísima digo, eh, te, te están dando la, pos te están, Le estás dando toda la, la oportunidad mm. a, a, a que suceda lo que voy a decir Que te saque del torneo 250 Que baje en Córdoba Para colmo la, la representante de, del torneo la, la hija de Filiol claro. Dice, no, así es más entretenido Porque uno no sabe cómo va a picar la pelota digo, <risas> Esos comentarios encima Hacen que, que, que cada vez empeore la mm. situación Qué lástima que, como decís, que, que Sudamérica no tenga una gira de, 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 de mayor importancia, ¿no? Porque sabemos que el, el, el 500 de 500 de Río, bueno, jerarquiza un poco la situación. Sí, pero, sí en el
3: 500 de Río la verdad que... Pero
2: ese, digamos, el único torneo donde este, por ahí los jugadores importantes podrían estar un poco este, inspirados en, en venir a, a este lugar del mundo. Así si no, les queda realmente muy lejos.
3: Sí, sí, les queda lejos, bueno... Vos que estás en el rugby sí. lo sabés perfectamente. Eh, sí, sin Río de Janeiro les queda muy, muy lejos eh, y no tendría mucho sentido esta gira con todos los en el 50, claro. al menos para un jugador top 20.
1: Y aparte la superficie también.
3: Sí, eh. también la superficie, es verdad. Claro. Este, eso es, es un problema. Este, pero bueno, en torno a la superficie yo pienso, bueno, si se juega en cemento, de igual manera, ¿por qué vendría? Si podés jugar en Holanda, sí. si podés jugar en Estados Unidos. este sí, es Pero cierto. bueno, puede ser también un incentivo extra. Eh, pero, pero sí, es como que eh, Córdoba y Santiago han desentonado un poco con los reclamos de, de esta gira. Que bueno, Andy Murray sorprendió, lo secundó Andy Roddick. El mismo John Isner, que eh, eternamente ha jugado siempre en Estados Unidos. Y que uno podría pensar que esta gira claro. no, no le resulta muy trascendente,
1: claro. ha
3: salido a decir que, que le gustaría mucho John Isner, que vino una vez a jugar a Buenos Aires, sí. se sacó una foto con unos chicos de, de la escuela del Negro Gómez, que, que es el formador de Juan Martín del Potro, sí. y en esa famosa foto este, aparecen varios jugadores actuales, como Thiago Tirante, como Sebastián Báez, como ah, Nabone... Bien. Este, como Jazmín Hortensi, y el otro día le habían subido la foto a Twitter, y, y John Isner la comentaba que, que no la podía creer. este Que, que bueno, que todos esos chicos que se sacaban esa foto con él después terminaron en el circuito ATP. Un John Isner que, bueno, habla de jerarquizar esta gira pero cuando él ha venido, llegó tarde porque su equipo jugó la final del Super Bowl ah, y no se la quería no, perder. Eh, Ni loco, aparte, él es de, de los Carolina Panthers, que es un equipo que no tiene este, mucho, eh, muchas finales de Super Bowl y, y obviamente no, no se lo quería perder. Este, quería estar ahí, así que llegó martes, le tocó debutar miércoles y, y bueno, perdió John Isner Después en Río de Janeiro perdió también con Guido Pela, este, así que no, no tuvo una buena gira. Pero bueno, al menos es interesante que, que apoye eh, la Golden Swing, como y se suele en, llamar. En esta
1: fantasía de, de un Master 1000 aquí en, en Sudamérica, bueno, sería el elegido Río de Janeiro, ¿no? Sí, y 500 sí. pasar a Buenos Aires a 500.
3: Sí, sería sí. lo ideal. este Y si no, si no es un Master 1000 en Sudamérica, al menos me parece que Acapulco, Acapulco ya hace eh, tiempo, bueno, eh. al menos como cupo latinoamericano. Eh, pasa que, primero que Por una cuestión geográfica Está más cerca de, de Estados Unidos Que de nosotros Y después, por una cuestión cultural Me parece que no están tan lejos este, Allá en México en cuanto a cómo, cómo viven los eventos Creo que tienen una forma de vivir Este tipo de, de, de eventos Y acontecimientos un poco más A la yanqui Podríamos decirlo, que a la sudamericana Ajá. Este... Pero me parece que hace tiempo Acapulco tiene tres estadios, se vive un ambiente espectacular. Hoy van a jugar la final Casper Ruth contra Alex de Miñaur. Van muy casi buena todos final.
1: también van casi todos a jugar sí
3: a van van un montón este el hotel es espectacular muchísimo dinero este público a rolete siendo que Acapulco como ciudad no es una ciudad tan poblada pero claro. evidentemente el torneo tracciona mucho turismo claro. este, si alguna persona este, que está en México dice bueno che me voy a Cancún me voy a Acapulco a dónde voy che tengo el torneo de tenis acá este, te elige, te elige ir a Acapulco es un torneo impresionante, realmente al menos lo que se ve por fuera, lo que dicen los jugadores este, compite año a año por ser el mejor ATP 500 entonces me parece que al menos como Latinoamérica creo que Acapulco este, merece eh, un Mastermind, el tema bueno es cómo se reubica el calendario, que creo que es una linda tarea que tiene la ATP. Pero bueno, por lo pronto, hoy Sebastián Baez este, ante Pedro Martínez, será en segundo turno, porque primer turno desde las 18, Corentán Mutet, que ayer sacó a Nicolás Yarri, este el público lo chiflaba, lo volvió loco al francés. Este, pero bueno, fra eh, Mutet jugó las cuatro cualis en Sudamérica, acá viene de la quali también en Chile. Le jugó muy bien a Jarry, primer punto, ya le sacó de abajo, este, ya lo entró a, a volver loco. Charry, que, que después en la red le dijo que era un patético... Este, no se tomó muy bien la derrota a Yari, Este, que Jarry es precisamente sobrino de, de Catalina Filiol, la que ah, claro, este, sí. todo queda en familia claro, este sí. está, es nieto claro. de, de Jaime Filiol, este, y bueno este, hoy Mutet va a estar jugando contra Alejandro Tavilo, que va a estar jugando Tabilo su segunda semifinal allí en Chile, porque en 2022 precisamente perdió la semifinal ante Pedro Martínez así que, con respecto a la edición de hace dos años, hay tres de los cuatro semifinalistas eh, de aquella ocasión y bueno, va a estar jugando Mutet contra Tavilo un Tabilo que además tiene doble turno porque después va a tener que jugar la final de dobles junto a Tomás Barros Vera ante el también chileno Matías Soto junto al brasilero Orlando Luz. Así que eso con lo que tiene que ver con Chile. Tenemos Gaby, nueva sí. top 100 en el tenis argentino. Ajá. Vamos, sí. vamos. Lourdes Carlet este, no jugó esta semana, pero esto es como los promedios, viste, pierde este, eh, como eh, divide por dos y no por tres, entonces es acá, pasamos nosotros, bueno, este, cayeron todas las rivales que estaban en, en la zona cercana a ella y pasó del 101 al 99, eh, Lourdes que estará haciendo su estreno 24 años casi que recién cumplidos El 10 de febrero este, Entrenada en la academia de Sebastián Gutiérrez Ahora trabajando con Matías Cáceres este, Y asesorada a la distancia por Franco Davin este, Lourdes que también pasa buena parte de su temporada en Miami Donde está Franco Y que seguramente Franco la está acompañando Ahora en las próximas semanas Cuando Lourdes viaje a Estados Unidos y bueno, finalmente se le dio, este no fue un camino fácil, ha tenido una buena carrera junior, después tuvo este un periodo por la universidad allí en el país del norte, y bueno, eh, le ha costado un poco, pero ha llegado bueno. finalmente al top 100, este, también está en área en el puesto 84, y han pasado 16 años para que Argentina vuelva a tener dos jugadoras top 100 al mismo tiempo. 16 años este, han pasado en el medio, bueno, por supuesto Nadia este Podroska. Casi que no
1: había nacido. Casi.
3: Sí, casi, <risa> casi, casi. Este, en el medio Nadia Podroska, en el medio Pablo Armachea, pero nunca en simultáneo y nos tenemos que remontar al 9 de junio de 2008 para la última semana en la cual Argentina tuvo dos representantes en el top 100. Gisela Dulco y María Emilia Lapitus Salerni. Salerni. Oh. Este Lapitus ya estaba de salida en 95 fue esa semana la semana siguiente 105 y ya después no volvió más y Gisela estaba 42 Gisela que estuvo dos años más en el top 100. Este pero bueno esa fue la última vez quién lo hubiera dicho que después de esa semana harían falta 16 años de espera y esperemos que pronto se sumen un par más porque Julia Herrera Mira está a 118, claro. este Solana Sierra ya está ahí 150, 160 así que bueno Martina Capurro también está por esos lugares 150, 170 así que yo creo que pronto Julia Herrera por lo menos sí. me parece que, que tiene futuro de top 100 pronto y bueno habrá que ver en estos próximos meses este cómo se logra sentar Lourdes y Da el paso definitivo al circuito WTA si Hay que meter
1: otra Porque Podoroska en cualquier momento se nos cae Y me Podoroska
3: tiene que hacer pie sí, La, sí, 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 sí. Está, está Nadie profe. me parece que, que va a tener que bajar un poco el, el nivel de los torneos Porque se sigue jugando todos eh, 2.50 Va a estar complicada, bueno ahora en el mes de abril Se va a jugar un WTA en Bogotá Que siempre es muy favorable para las tenistas sudamericanas este Así que ahí yo creo que van a tener Una linda posibilidad Así que bueno, bueno. Este, Lourdes y Nadia, ambas en el top 100 una buena noticia para el tenis femenino argentino
1: Muy bien, gracias amigo Lautaro Miranda con todo el tenis al día, descanso en caballito se viene el cuarto y último el definitivo cuarto 56-48 Olímpico está superando a Ferro imponiendo condiciones el equipo de la banda en Santiago del Estero y mientras tanto en Saquir no hay novedades por ahora. Sí,
2: tenemos novedades. Ahí está. Este, Verstappen. Sí. Hasta la vuelta número 15. Sí. Eh, al segundo, que era Sainz, le había ya sacado 12 segundos. Sí. Así que están entrando todos a los pits. Eh, eh, por ahora, eh, Verstappen eh, es el único que está entrando en este momento, pero le llevaba 30 segundos al segundo hasta hace
1: un ratito. Puede, puede cambiar dos veces las gomas, que no hay, no hay ningún problema.
2: Ahora, primero Verstappen, segundo Checo Pérez, tercero Russell, cuarto Sainz, quinto Leclerc, sexto Norris, séptimo Piatri, octavo Hamilton en las principales puestos en la, hasta la puerta
1: número 18. ¿Y de tenis hay algo que está en curso, amigo Lauti?
3: Tenemos, Gaby, la final de Dubai dos iguales en el primer set, Hugo Humbert y Sasha Bublik por ahora no se sacan diferencias allí en los Emiratos Árabes, este, bastante pareja la final por el momento.
2: El 22 de abril se celebra la 25 edición de los premios del deporte mundial. Será el Palacio de Cibeles, en donde la única, el único argentino nominado es Messi. En lo que tiene que ver con el rugby, hay un equipo que va a participar, que es el campeón del mundo, los Springboks, para compartir terna con el equipo alemán de básquet el Manchester City, el femenino de fútbol de España, el equipo europeo de la, Red, eh, de la de la Raider Cup de golf y Red Bull que te da alas. Así que luchando Cal. por, luchando por eh, el mejor deportista del mundo junto a Lionel Messi, va a estar Silla Colisi, el capitán del equipo campeón del mundo. <risa>
3: Y una de las noticias que esperábamos quizás para mitad de año, no tan eh, sobre estas fechas, es que Joe Fonseca, el tenista sensación del circuito ATP, que hizo cuarto de final en Río, ya anunció que finalmente no va a ir a la universidad en Estados Unidos, ya tenía garantizado ah, su bien. lugar en la Universidad de Virginia. Tenía hasta julio para decidirse, bueno, eh, a raíz de los buenos resultados y los millonarios contratos que le están ofreciendo, que todavía no agarró ninguno, eh, quiere tomarse un tiempito con su familia para decidirlo, este, pero sí ya tomó la decisión de dedicarse de lleno a la carrera profesional. La verdad que con un par de puntitos más, entre la cual y de Roland Garros, ya con 17 años, me parece que era una decisión totalmente esperable. <risa>
1: Bueno, hablamos un poquito de automovilismo rapidito porque se viene el rugby donde hay muchas cosas para compartir decíamos el TC2000 está arrancando una nueva temporada, la 2024 en Concordia eh, ayer pruebas eh, libres, comunitarias solamente 20 minutos, algo así como un check down. y bueno, pernía fue claramente el más rápido y es el piloto a batir, los propios pilotos están diciéndolo continuamente, eh, el equipo el Ambroyo Racing Team está muy muy fuerte, conservó toda la estructura y bueno sumó muy buenos pilotos como Altrigetti y dos eh, valores eh, jóvenes que realmente también se las traen para el futuro eh, y bueno, el TC2000 arranca una nueva temporada con una novedad la Rookie, la, la rookie Latam que es eh, un torneo en el que van a eh, participar junto con, eh, dentro del mismo torneo del TC2000 los novatos y los extranjeros los sudamericanos, así que tiene un suculento premio, ¿eh? 20 millones para el campeón y 10 millones para el eh, equipo ganador. Eh, esa es la novedad de este año del TC2000, eh, va a haber pruebas durante esta, este mediodía, esta tarde, y 16.40 se larga la clasificación, recordemos que eh, van primero los 10 primeros, después la última, la superclasificación de los primeros 5 para determinar la pole position para las carreras de mañana, 11.30 va la primera, 20 minutos más una vuelta, eh, con puntaje menor, a las 13 se larga la segunda carrera, 30 minutos más una vuelta. Franco Colapinto arrancó ilusionándonos a todos el jueves por la mañana con las pruebas libres, antes de la clasificación de la Fórmula 2, la categoría telonera, el pasito previo a la Fórmula 1, segundo había marcado el tiempo, Franco Colapinto había dejado todo una pinturita para hacer una clasificación eh, de punta, el piloto de Pilar, pero lamentablemente, claro, como en estas fechas compartidas, salió la Fórmula 1 a rodar y cuando eh, Franco eh, pisó la pista en la clasificación, la configuración no era la misma, le llevó un tiempito a ajustarla eh, y... Fue perdiendo rendimiento durante la clasificación en la que se mantuvo dentro de los 10 primeros en eh, la primera parte, solo media hora. En los últimos 10 minutos quedó Bull retrasado con un décimo puesto, perdón, décimo sexto puesto que derivó en décimo quinto por eh, la sanción a un piloto desclasificado por, en la verificación técnica. Eh, desde allí largó, eh, décimo quinto, la primera carrera. Eh, tuvo un problema en la vuelta previa con el embrague, se quedó parado en la largada, eh, cuando lo solucionó eh, no pudo alcanzar antes de la mitad de la vuelta a colocarse en su lugar, con lo cual automáticamente tenía que largar desde boxe, el equipo no le avisó esta circunstancia, fue a ocupar su cajón en la grilla de partida, pero bueno, eh, el comisariato lo obligó a hacer un stop and go. En, en los boxes eh, con 10 segundos, con lo cual una carrera que había alargado desde la décimo quinta posición estaba en el puesto 11 y remontando con una buena performance, eh, lo retrasó demasiado y finalmente terminó décimo octavo. Hoy cambió todo eh, en la carrera principal, la Future Race, eh, Franco Colapinto volvió a largar desde el 15 puesto hizo una gran largada, hubo un incidente en la misma, en la primera curva zafó de la colisión, Colapinto se ubicó eh, en el noveno lugar y de ahí fue remontando hasta llegar eh, a la quinta posición eh, peleó ahí en, una, en la última vuelta con Gabriel Bortoleto, el piloto brasileño Pasar a la cuarta posición, eh, se desacomodó un poco en la pista, eh, con lo cual lo superaron. Finalmente terminó en la sexta posición que, como venía al fin de semana, terminó siendo un premio consuelo eh, bastante importante eh, para el piloto nacional que suma de esta manera sus primeros seis puntos en el torneo. Deberá ajustar tuercas, eh. se viene Arabia, se viene... Eh, Australia, y ahí deberá mostrar otra cara. Lo bueno de hoy estuvo arriba de su compañero de equipo, con lo cual siempre eso es importante. Y estuvo ahí nomás de Zach Sullivan, eh, el otro piloto de la Academia Williams, con el que seguramente competirá a. Eh, tanto a tanto, metro a metro, lo que va a ser la incorporación, si es eh, posible, al equipo de Fórmula 1 de la escudería de Grob para la temporada 2025, que es lo que esperamos todos. Por lo menos que Franco Colapinto tenga una posibilidad en ese sentido luego de tantos años de pilotos argentinos que no han arribado a la categoría máxima, eh, siguen el descanso en caballito 56-48 en el cuarto cuarto eh, todavía no comenzó, está arriba Olímpico sobre Ferro Algo pasa en Dubái también, amigo Lautaro.
3: Sí, porque saca public 2-3 con ventaja Por ahora, ambos han mantenido Sus turnos de servicio Ahora ganó un punto Humbert, están 40 iguales, el francés Buscando quebrar, lograr dar el primer Golpe en esta final de Dubái
1: Con gomas nuevas se volvió a relargar eh, Lo que tiene que ver con Bahrein Así es, vuelta número 23 Sigue Verstappen al
2: mando de todo le sacó 9 segundos al segundo Checo Pérez, tercero Sainz, cuarto Russell, quinto Leclerc en las principales posiciones.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre, todo está en Código Deportivo.
2: Y vamos con los resultados de Super Rugby Pacific. Highlander 29, Blues 37, Rebels 48, Western Force 34. En el día de hoy, en la madrugada, Moana 39, Fijian Drua 36. Y sí, perdieron los cruceyes de local frente a Guaratas, 24 a 37. Ahora, 37 minutos del segundo tiempo con dos try de Malía. Toulouse le está ganando a Castres, 33 a 6.
3: Algo muy divertido que ocurrió el día jueves fue que finalmente, después de 10 derrotas consecutivas, Alex de Miñaur logró superar a Stefano Sitsipas. Eh, fue en los cuartos de final de Acapulco, el australiano que llevaba un 0-10 en el historial entre ambos, se desquitó, le ganó al griego y hoy va a jugar la final contra Casper Ruth. Lo más curioso es que, después de vencer a Stefano Sitsipas, reeditó la famosa frase de Vita, Jerulaitis, y dijo, nadie vence 11 veces seguidas a Alex de Miñaur.
1: Nos metemos en el rugby, Alfredo
2: Sí, vamos nomás Y como decíamos en la venta al principio Vamos a hablar arrancando de los Pumas Ya que comenzó un nuevo ciclo sí. Vio que todo se divide por mundiales en el fútbol claro. ¿Cuándo pasó esto? Creo que fue antes de Sudáfrica 2010 Bueno, lo mismo pasa en el rugby Terminada la etapa Cheika, Ahora empieza la etapa Contempomi Que va a durar hasta finalizado el Mundial eh, de Australia 2027, recordando que este en el rugby si vos salís dentro de los tres primeros en el mundial eh, automáticamente estás clasificado
3: para el próximo. Eso no ¿Es? le quita un poquito de competitividad.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha diferencia entre los equipos del, del Tier 1 y el Tier 2 y jugar la verdad que una clasificación Nueva Zelanda con Tonga, mm. la verdad que no, no Pero vale la pena.
3: ¿Alguno de los equipos habituales quedó por fuera de esos tres o no? No,
2: porque precisamente mm. eh, siempre, eh, al ser 10 equipos importantes, siempre te queda un grupo de tres pero claro. a lo sumo podrá salir tercero. Claro. Así que los equipos importantes jamás van a quedar fuera de, 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 de la clasificación del Mundial. Eh, de hecho, se intenta llevar el, de, de 20 a 24 equipos y aunque parezca mentira... Eh, a pesar de sumar más equipos, el campeonato va a ser más corto. Claro, Vas, Van es pues un grupo de cuatro. Claro, claro, van a reducir, el grupo de cuatro van a reducir mm. en una semana porque todo el mundo se queja que un mes y medio, un es, campeonato es, del mundo se hace largo. demasiado extenso. Es verdad que, eh, la, a diferencia de otros deportes, vos al rugby no podés jugar a los 3, 4 no. días, sobre todo test match, donde los partidos son muy duros y tenés por lo menos que tener una semana de descanso. Imagínate que cuando juegan Super Rugby juegan el sábado y tienen descanso hasta el miércoles. El miércoles recién toman retoman el entrenamiento liviano, el jueves hacen un entrenamiento más intenso... Al otro día se hace el Capitán Rand y vuelven a jugar el, el fin de semana. Así que, bueno, desde ese lugar es como. ¿Y en la urba cómo
3: es? ¿También solo fin de semana?
2: Sí, solo fin de semana, pero la verdad que la urba no tiene el nivel mm. de desmatch que puedes tener eh, un equipo, un claro. campeonato como el Super Rugby, donde eh, los nacionaleses tienen, eh, no sé... Todos jugadores de los All Blacks en cada uno de sus equipos. Mm. Es mucha la diferencia en ese sentido. Bueno, pero hablando de, de lo que hablábamos de los Pumas, ¿no? Eh, eh, y del próximo Mundial, hay que eh, confirmar... Este, eh, hay que ver eh, los jugadores que cómo están. Así que el, se van a juntar en Londres, 11, y 12 y 13 de marzo, en donde 31 jugadores... Eh, van a participar junto al nuevo entrenador Felipe Contempomi de lo que va a ser eh, una juntada para ver cómo están si bien eh, se sigue manteniendo eh, contacto a través de WhatsApp con, con todos eh, de ellos van a repetir un poco lo que hacía Cheika que ya en París 2023 y también para este mes hizo una preparación eh, previa este al antes del Mundial eh, de esos 31 jugadores, eh, todos juegan en Europa, excepto Franco Molina, como decíamos hace un rato. El segunda línea cordobés este, juega en los Dogos, viene de una lesión del tendón de Aquiles y va a ser el único que va a viajar a Europa para estar presente con el resto de sus compañeros. Así que va a haber eh, que... Eh, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué actividad se va a hacer? Lo que sí se confirmó es que parte del staff que era que acompañaba a Cheika que eran Fernández Lobe y Bordoy, continúan con, con Felipe Contepome, así que eh, salvo el entrenador principal, el head coach, el resto de, de, de lo, del equipo va a ser el mismo que eh, tenía eh, no hasta tiene, ese ¿No tiempo. tiene
1: un alterno o no?
2: No, no. Por el momento, eh, el alterno son eh, Fernández Lobe y Andrés Bordoy, Ay, claro. que son entrenadores uno de, de scrum, de ¿no? el otro de de, de forward, del de line. Claro. Este, pero bueno, por el momento no Porque van a trabajar.
1: Con, con hacia de alterno. Claro,
2: con, con, con Pomi hacia de alterno, exactamente, con exactamente. Era como el no, segundo, todo. era claro, era como el segundo de en este en este caso por ahora no. Yo creo que con el tiempo se van a ir incorporando van a ir incorporando más gente. Estamos un poco lejos. De lo que, del objetivo, porque el objetivo realmente es, este, si bien hay un montón de competencia en el medio... Eh, el próximo mundial. Ya. Hablando de la competencia que hay en el medio, este año empieza la competencia para los Pumas el día 6 de julio, donde lo, eh, Francia va a venir a nuestro país, uh -huh. va a jugar dos partidos en Argentina, ya se están peleando, vio cómo es la situación en donde que juega Mendoza arracó en la punta, parece que quiere repetir lo mismo que pasó con Nueva Zelanda el año pasado, y sería una de las posibilidades donde jugarían los Pumas. El tercer partido es con un equipo del tier 2, ya está esto resuelto.
1: Uruguay parece que pican punta, ¿no?
2: ¿Es Uruguay o Chile? No sale de ahí. La, posi la cuestión es que el que no juegue con Chile, el que no juegue, perdón, con Francia, claro. Francia va a jugar un tercer partido también en la región. Si juega con Chile, va, Argentina juega con Uruguay. Si juega con Uruguay, Argentina va a jugar con Chile. ¿Y Incluso por qué juega?
3: decide Francia eso? ¿Por qué bueno, no? Pues, ¿Por qué <risa> no <los puma>? Si <risa> Argentina
2: le fue mejor el Mundial. No, lo que pasa que, bueno, esas cosas, viste, que... Te la verdad que no creo que varíe mucho jugar con Uruguay o con Chile en, en este caso, ¿viste? Yo creo que eso le sirve más al entrenador para ver el movimiento de jugadores y un, una serie de cosas que, que, que le interesan más allá de eh,
3: del partido en sí, ¿no? Creo sí, pero que Escocia... debería jugar Francia con las obras nuestras.
1: <risa> <risa> creo que Escocia también anda por el continente y va a traer algo a Chile, me parece. ¿eh? Lo Lourdes. que
2: pasa es que la, ya Escocia jugó el año pasado con Escocia A con frente claro, a Chile, claro. este eh, pero todavía no está, todo, no está nada definido claro. Lo que sí está definido, bueno, que, que, que Francia sí viene a jugar esos dos partidos acá a la Argentina Bueno, terminado eso, del 10 de agosto al 28 de septiembre tenemos Championship oh, claro. Ahí arranca este, una etapa dura, ya que Argentina con esta nueva modalidad Va a recibir a Australia dos partidos de local Pero tiene que jugar los dos partidos de visitante con Nueva Zelanda y bueno, con Sudáfrica siempre se juega uno y uno, uno de local y uno de visitante. Y el resto de los 12 partidos que van a jugar los Pumas este año va a ser la ventana de noviembre, donde los equipos del hemisferio sur viajan a Europa y donde el, el mes de noviembre... El 9 enfrenta a la Italia de Quesada, algo atractivo para ver cómo va a resolver esa situación. Le está cambiando la cara que ya sí. de Italia. La, el otra vez con el 6 Naciones estuvo a esto, pegó la pelota en el palo en la última jugada de ganar del partido. Le ¿no? de ganó la Francia de visitante. Este, muy cerca, Italia de, de, de generar la verdad que un dolor de cabeza al ah, Leblon. Un batacazo. Sí, pero... sería un, realmente un batacazo. Ah. Hoy está con los mismos puntos que Gales uh -huh. eh, allá en la cola, pero ya no es aquel que siempre sumaba cero puntos cuando terminaba el campeonato. Eh, el segundo partido es el más duro de la gira para mí, el equipo más aceitado está derechísimo, el 16 de noviembre se juega frente a Irlanda, este, que en la, el año pasado, en la, el último partido de la gira que se hizo por Europa nos metió 53 puntos y se cierra de vuelta con Francia, pero esta vez en, el, en Europa el día 23 de marzo. En esta convocatoria, bueno, muchos jugadores quedan afuera ya creo que en la mayoría de por edad, ya Crevi por ejemplo había dicho que terminado el Mundial no se iba a poner más la Celeste y Blanca pero vos tenés por ejemplo jugadores como Imov, como Gómez Codela como Tomás Cubelli, como Nico Sánchez, todos chicos la verdad son chicos por, con respecto a nosotros, son más grandes que vos pero <risa> ya para si vos tenés expectativas para el próximo Mundial, cuatro años más son jugadores Pero que, de,
3: de, de esos que mencionaste, eh, Alfred... El único que fue titular Mundial fue Gómez Codela, ¿o no? Sí, pero son
2: jugadores ya de treinta y pico de años, van a llegar con 36 37 y 35, ¿no? claro. Con lo cual yo creo que ya no llegarían eh, para el próximo Mundial. Pero tenés algunos que, que no fueron convocados, vaya a saber. yo creo que con el tiempo van a ir a ser muchos malos convocados, como Rodríguez Gro. bueno, está jugando el Seven, pero Martín Bogado, que juega en los Highlanders, en claro. Nueva Zelanda. ¿Y a Moneta se le puede dar la posibilidad? Eh, yo no sé, viste, el, la, el rugby de 15 parece ser otro deporte con respecto Porque Isgro también viene del Seven, ¿o sí, no? Sí, Isgro viene del Seven y de hecho jugó sí. algún partido en claro. el Mundial. Pero habría que probarlo, ¿no? Este, todo Igual el... va a
1: ser después de los Olímpicos. Sí, se sí. del Seven están los Olímpicos.
2: No, y hablando de eso, si querés, pasamos ya a, al, al Seven. Eh, la verdad que lo que está pasando con los chicos al Seven es espectacular yo espero que no sea el techo viste que empiecen a bajar y que ellos eh, dicen que no le... eh, no que no todavía. vos sabés que yo lo escuchaba la otra vez a, a Rebol y a, al entrenador Gómez Cora, ¿no? Que eh, ellos cuando hablan hablan de ciclo, ¿viste? No hablan de que, porque dicen, uno no empieza a generar algo hoy y mañana tiene el éxito. Y la verdad que lo, los Pumas, siete hace 7, 8 años que vienen con el mismo entrenador ah. y hablan de confianza, y la verdad que creo que esa es la palabra. Tienen una confianza este, extrema ya de, de, de saber que lo, que, que van a ganar. Eh, el entrenador decía, dice, cuando vos jugás, eh, fi, eh, porque dice, la pelota no, pe no pesa lo mismo en el primer partido que en una semifinal. Y cuando vos te acostumbras a jugar semifinales contra equipos que no la juegan tan seguido, eso te marca una diferencia a lo mejor en el momento clave para generar un punto o para generar una diferencia. Imagínate que eh, los Pumas jugaron eh, cuatro torneos en lo que eh, se arrancó el, la, temporada. la temporada, ganaron tres y en uno salieron subcampeones. De 80 puntos. todas
1: las finales.
2: Cuatro, exactamente, de 80 puntos obtuvieron 78. Esto sucedió tres veces: eh, de, de un, que un equipo gane tres circuitos seguidos. Nueva Zelanda en el, do, en el principio de los 2000, y pa también pasó con Sudáfrica en la pandemia y pasó porque eh, algunos equipos como Nueva Zelanda o no jugaban, o Zaman, no jugaban. Okay. Este, así que es algo a, a, realmente atípico, muy meritorio Dupont habla maravillas del equipo argentino de, de una serie de, de, yo me acuerdo viste de la generación dorada donde se sumaron el mejor pivote, el mejor ala el mejor base, Ay. bueno se dio la, 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 la posibilidad que en el Seven, bueno Moneta es muy veloz, ayer por ejemplo en el partido que le ganaron a España eh, hubo los, dos de los tres calcados un Scrum, una eh, moneta generó un espacio Con la velocidad que tiene, marcó dos, tres espectaculares Un equipo argentino que la verdad está siendo... Eh, liderando todas las estadísticas este, bueno y ¿Cuánto está, ganó Argentina ayer? Ganó 28 a 21 este, en un ah, partido bastante, sí, ajustado. bastante ajustado y te sí. iba a decir por qué porque el partido terminó empatado en 14 al término del primer tiempo eh, en un partido donde Argentina lo tenía totalmente dominado y en, en un abrir y cerrar de ojos eh, España, eh, con la distracción de la defensa argentina, logró dos tries este, que, la verdad realmente inesperados.
3: Bajo ¿No? ¿Para un seven o un No, me ese es,
2: el, ¿Sí? Sí, es lo habitual. Puede haber más, puede haber menos, pero el promedio son 30 mm. puntos más o menos de un equipo que gana por partido. Bueno, este se clasifica a lo que es la final de Madrid. La verdad que los Pumas están casi adentro, porque saliendo décimos en este torneo estarían adentro de, de la etapa final que se va a jugar ya que por ejemplo el noveno hoy es Samoa, tiene 20 puntos y así que con un décimo puesto Argentina estaría entre los ocho clasificados para Madrid teniendo en cuenta que quedan Hong Kong el 5 y el 7 de abril y Singapur el 3 y 5 de mayo previo a jugar en la capital de España la verdad que es impresionante lo de lo de los números eh, eh, 95-3 antes de Vancouver con los cuatro de... De hoy están en 99, eh, 44 en contra. La verdad que espectacular lo del equipo argentino para remarcar y para soñar con una medalla en los próximos Juegos Olímpicos. Bueno,
1: cerramos rapidito con sí. Pumitas, dale.
2: Dale, y los Pumitas, bueno, estuvieron este eh, preparándose para lo que es. Eh, este año que tiene el rugby championship el de... el Champions BM20, que por primera vez van a jugar, así que Álvaro Galindo estuvo en una concentración donde jugaron un partido amistoso frente a Pampas, que tuvieron fecha libre, en donde tuvieron, donde, bueno, perdieron, tuvieron la, con árbitro y con todo, pero jugaron dos tiempos de 20 perdieron 3-3-0, ni siquiera estuvieron en cuenta mucho más que eso. Pero bueno, tuvieron la posibilidad de moverse a diferencia de la concentración de Córdoba que había sido más eh, inspirado en lo físico, ahora fueron más sobre lo que tenía que ver con el juego, en, en cuestiones de ataque de defensa, con la presencia de Felipe Contempomi en el entrenamiento, así que el próximo partido, el 6, van a jugar frente al Casi, y bueno, todo orientado a lo que va a ser eh, este año, donde van a jugar el, el, el M20 en el mes de abril, en la ciudad de Gold Coast, en Australia, y en junio y julio el campeonato mundial nuevamente en Sudáfrica.
1: Muy bien, muchas gracias Alfredo González. Se nos viene la agenda, eh, el habitual en cada uno de los programas sabatinos de código deportivo, luego del separador, eh, que desea, anote, agenda, todo lo que puede ver en Deportes este fin de semana.
0: Todos los deportes. En un solo programa. Código Deportivo.
2: A las 3 de la tarde por ESPN 4 puedes ver el segundo partido De la Superliga Americana de Rugby Donde Cobras enfrenta a Selkman Después a las 15 y 35 Por el 7 eh, Argentina frente a Sudáfrica Y a las 20.06 Argentina frente a Irlanda Cerrando la etapa de clasificación Más tarde a las 20 horas Dogos frente a Yacaret También por ESPN 4 Y mañana domingo A las eh, 5 y 5 de la tarde la Rochelle frente a Clermont por estar más Y a las 19.30 también por estar más Miami frente a Chicago Por la Major League Rugby
1: bueno, y en lo que tiene que ver con el TC 2000, mañana a las 11.30, primera final, segunda a las 13, todo va a ir por Tays Sport en el básquetbol, si querés ver esta noche, Unión de Santa Fe 15 a partir de las 20 y regatas de corriente Riachuelo a las 21, todo va a ir por Basket Pass.
3: En este mismo momento puedes ver la final de Dubai. Saca Bully 15-30, eh, 4-5 en el primer set. Se puede ver por Star Plus. También hoy desde las 18 semifinales de Santiago de Chile, Corentin Mutet, Alejandro Tabilo y a continuación Pedro Martínez ante Sebastián Báez, también por Star Plus. Final de Acapulco, primero la de dobles con Santiago González, el mexicano en acción desde las 21.30 y a la medianoche Casper Rudd ante Alex de Miñaur, la final individual. Eh, después en Tucumán Ya desde la 1 en el Tucumán La Tennis Club con entrada libre y gratuita podés ver las semifinales del W15 femenino y el M25 masculino Y también mañana a las 5 y media De la tarde hora de Argentina Por Netflix La exhibición de Carlos Alcaraz Ante Rafa Nadal este, Me parece que lo iban a invitar a Gustavo Fernández También a participar porque estaban los dos Ahí medio al límite Finalmente se hace en Las Vegas Así que sí cinco y media de la tarde por Netflix Carlos Alcaraz ante Rafael Nadal partido de exhibición antes de
0: Indian Wells Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita reunión familiar o un sanguchito y a seguir tiempo de almuerzo momento de despedida en Código Deportivo
1: Y se nos va la 2.74 de Código Deportivo, gracias a Virginia por comunicarse, felicitaciones para todo el equipo, en especial para mi hijo Lautaro, éxitos en la nueva etapa, también le decíamos lo mismo. Lautaro, hoy es la última de Código Deportivo. No, 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 ah, la tenés. semana próxima,
3: la semana próxima,
1: no nos adelantemos. Dale, 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 dale pero bueno, eh, va a ser una baja notable en el equipo, pero si es para bien... Obviamente que nos ponemos muy, pero muy felices. Eh, bueno, nos vamos eh, yendo, eh, Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, 22 horas, en el aire, como siempre. Dmgradio.com.ar Se va eh, en el saludo a Alfredo González y de paso nos actualiza. ¿Qué pasa en Bahrein? En Bahrein, vuelta número 35. Verstappen
2: primero, eh, Chico Pérez segundo, Sainz tercer, Russell cuarto, Alonso quinto... Te comento, en 17 vueltas le sacó 12 segundos al segundo.
1: Una cosa que. Una fan. una fan. Gracias, Lautaro, por estar. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, Gaby. Un abrazo para toda la audiencia que tenga. Muy buen fin de semana. Nos reencontramos
1: el miércoles. Lo mismo digo para todos eh, que, que terminen bien este fin de semana. El miércoles 22 horas será el momento del reencuentro. Buen fin de semana.
2: Chao.